1: Et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 15 mai 2023 Nous avons deux thèmes au programme ce soir On va d'abord revenir sur le PSG Ajaccio de samedi soir Donc la victoire 5-0, on va faire un petit débrief quand même Même si c'était, comme vous vous en doutez, vous l'avez pu le voir C'était pas le match du siècle, mais bon le... Il est normal de débriefer les matchs du PSG quand même et le deuxième thème, parce que ne va pas faire une heure, une heure et demie sur PSG Ajaccio, quand même on est peut-être capable. Non, le deuxième thème, ce sera sur l'avenir de Marco Verratti, puisqu'il y a pas mal de bruit, d'écho, dans le sens d'un départ. Donc on va faire un petit point là-dessus, avec bah, côté joueur, côté club. Et est-ce que c'est le bon moment pour éventuellement se, se séparer de Bambino, comme il fut appelé il y a un certain temps par Laurent Blanc euh... On est 3 pour l'instant, on finira peut-être à 5, je sais pas, mais pour l'instant on est 3. Mathieu est là, bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, n'hésitez pas à me dire pour le son, monter, descendre, j'ai monté le son de Mathieu déjà un peu avant le podcast, parce que on était en retard à cause de moi, j'avais sapé qu'il y avait le podcast, je vais tout vous dire. Et voilà, euh, normalement Omar est là aussi, bonsoir Omar.
2: Bonsoir les amis.
1: Voilà. L'open source est toujours là, il est là aussi, donc on avance, on est, on est prêt. <rire> euh, bonsoir à Oral b 2 et Mamiaou pour les subs, merci beaucoup à vous. Euh, pour répondre à vos questions, est-ce qu'on fera une session de questions-réponses ce soir Peut-être, faudra voir à quelle heure on finit honnêtement, euh, ça dépend. Si on est déjà à plus de deux heures d'émission, euh, je pense qu'on arrêtera là. Si on a une heure et quart, on fera une grosse session de questions-réponses. En plus, il y a déjà des gens qui prévoient et qui m'envoient des questions en avance. Donc euh, voilà. On va attaquer quand même sur ce PSG Ajaxio. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était samedi soir, c'était au Parc des Princes, c'était la 35e journée et ça s'est fini par une large victoire du PG sur le score de 5-0. Alors, je vais vous redonner les buteurs. C'est Fabian Ruiz qui a ouvert le score. À la euh, 22e minute, euh, Hakimi a marqué le deuxième but à la 33e, Mbappé le troisième à la 47e dès le retour au tour de vestiaire. Seul but qui a vu une passe décisive a été attribué par la Ligue puisque la passe de Danilo sur le premier but n'a pas été accordée. Euh, alors on peut comprendre puisque c'était Ekitiquet qui était visé. En tout cas, Ekitiquet, lui, est bien crédité d'une passe décisive sur le troisième but. Mbappé marque le 4-0 à la 54e. Et enfin, Alphonse contre son camp, et pas Marquinhos, donc, a mis le cinquième et dernier but à la 74 e euh, Donc au classement des buteurs, comme on le fait remarquer sur la live, effectivement, Mbappé a mis deux buts, la casette n'en a mis qu'un, puisque malgré le fameux pénalty pour Lyon, il l'a raté, et donc il a repris un but d'avance en tête du classement des buteurs. Euh, on me signale aussi, élégant but de Fabien Ruiz. Très joli but de Fabien Ruiz sur l'ouverture de score, petit extérieur pied gauche, c'est validé évidemment. Euh, globalement la, la rencontre parce que le, le fameux bout du match sera donc pour moi euh, a montré un bon PSG face à une équipe d'Ajaccio euh, quant à elle très très nulle euh, je m'étais un peu moqué de l'estac la semaine dernière je pense que l'acier Ajaccio est peut-être à peu près aussi mauvais si ce n'est pire euh, y a un débat, je me suis demandé laquelle des deux équipes était la moins apte à jouer en Ligue 1 je pense que 3 l'emporte quand même de par son incroyable tactique à 10 dans la surface sans jamais sortir. Mais il y, y a quand même eu débat. Hein. Vraiment, euh, l'adversaire nous a gentiment laissé gagner. Enfin, En tout cas, n'a pas fait grand-chose pour nous empêcher de gagner. Et donc, une victoire très logique. Mais il faut quand même souligner de, de bonnes choses en général. Euh, une certaine euh, dire, harmonie collective euh, avec le ballon, sans le ballon. Le PSG a un peu joué en équipe, en fait, tout simplement, ce samedi soir, et ça n'a pas été si courant cette saison. Donc c'était appréciable. Euh, on a vu 5 buts, euh, dont un, deux très jolis, je dirais. Le, le premier est cet extraordinaire volet de Mbappé. Euh, une équipe qui joue ensemble, parce enfin, que, évidemment, un adversaire très faible, donc les conclusions seront assez, assez minimes. Mais Lance avait gagné la veille en produisant un match assez. Un... Impressionnant quand même contre Reims en étant réduit à 10 et mené l'emporter de 1 le PSG a bien répondu à, cette, euh, à se rapprocher au classement avec cette victoire tranquille 3 et Ajaccio c'était des matchs qu'il qu fallait gagner pardon, sans trembler ça a été le cas, mission accomplie bon ben voilà un, un, je veux dire un beau samedi soir, je sais pas si les touristes venus voir la chose ont apprécié mais en tout cas c'était pas trop trop mal eh tiens, vous nous dites, vous placez ce match dans le top combien des meilleurs matchs du PSG cette saison en Ligue 1 Il ne faut quand même pas oublier qu'en début de saison, il y en a eu des pas trop mauvais. Euh, je ne sais même pas s'il rentre dans le top 10 en Ligue 1. Enfin l'adversaire est tellement faible que. C'est dur de le mettre très très haut. Moi, je ne sais pas si je le rends dans un top 10 parce que c'est.. C'est trop mauvais en face, honnêtement. On peut pas ne peut pas.. Euh valider ça. C'est comme dire que le PSG a déroulé offensivement contre Pays de Cassel, quoi. ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a tellement rien en face que... Bon. Voilà. Mathieu, je te laisse compléter ce pouls du match pour une fois positif sur le, la rencontre en général, vas-y.
3: Oui, il bah, n'y a rien à, à dire de négatif sur le match, hein. c'était complètement à sens unique les 90 minutes je pense même facilité par la disposition d'Ajaccio qui, qui défendait avec une défense à 4, il nous a quand même pas mal laissé les couloirs, on réussissait par des renversements de, de jeu, même pas toujours très rapide, euh, à trouver Hakimi et Bernat euh, libres assez facilement et ensuite ça pouvait, ça pouvait dérouler. Euh, Peut-être qu'on qu pouvait regretter ou qu'on pouvait noter en début de match, c'est qu'on n'avait pas forcément de très grosses situations contrairement à la, au match de la semaine dernière face à 3. Où, on a moins à prendre notre chance de loin et à vraiment ouais, tenter sa chance les 20 mètres Là, il y a moins eu de, de tentatives. D'ailleurs, on finit, je pense, avec quasiment moitié moins de, de frappes que, que la semaine dernière. Mais bon, rapidement, dès qu'on a marqué le premier but, ça, ça a déroulé encore plus derrière. Et effectivement, un match très, très maîtrisé et, et sans aucune frayeur. Il n'y a pas d'occasion côté, côté Ajaccio. Euh, ça, pour le coup, euh, si, si on doit faire un classement en hiérarchie dans les matchs du Ligue 1, c'est pas arrivé souvent cette saison. Et même des équipes qui sont très limitées ont, ont réussi soit de marquer des buts, soit à, soit à créer du danger. Donc voilà, un match vraiment très très commode, très pratique, avec le choix de Galtier de, de mettre trois attaquants dès le, dès le coup d'envoi. Euh, ce qui paraître parad... enfin ce qui a pu paraître un peu paradoxal, c'est que le, sur les différents buts qu'on a pu marquer. Et qui est impliqué que dans un seul et Messi dans zéro, je crois. Donc, c'est pas forcément le, leur impact, n'a pas été direct sur, leur, sur le score. Mais globalement, un match tellement, tellement facile que, euh, évidemment, on prend les trois points, ça me permet de, de faire un pas de plus dans le titre. Parce qu'il manque quand même maintenant trois points officiellement pour, hein, pour être champion. Et voilà, ça, si on peut terminer la saison sur une note un peu plus, un peu plus positive et joyeuse. Et soit indépendamment des, du niveau assez faible des adversaires, ben on, on prendra et ça permettra de, de rehausser un petit peu et de finir avec une note un peu plus, un peu plus digne.
1: ouais comme tu dis, retrouvons de la dignité, retrouvons. Euh, tu parlais des, des tirs et des, effectivement, le PSG n'a fait que 16 tirs cette semaine. Je crois qu'on en avait fait 29 ou 31 la semaine dernière.
3: donc je bon. crois qu'on a passé la trentaine, mais ouais.
1: Oui, c'est ça. Après, il y a 9 tirs cadrés, donc c'est beaucoup. Et Ajaccio, tu dis qu'il n'y a pas d'occasion, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a. Bon, à 5-0, il y a la frappe au ras du poteau, mais ça, bon, 5-0, voilà. Mais c'est surtout, à... je crois qu'à ce moment-là, il y a 1 ou 2-0, c'est juste avant la mi-temps, le centre au second poteau où Marquinhos se déchire. Et euh... je ne sais plus qui est l'Ajaccien à cet endroit-là, il se loupe complètement, mais pour moi, as une vraie occasion à cet instant, parce que qu'il s'applique un peu, mais euh, il y a largement la place pour marquer à cet instant. Enfin, bon, C'était pas non plus... Euh, on n'a pas souffert, on va pas dire le contraire, hein, mais bon. On nous dit, j'ai pas vu le match, mais le PPDA d'Ajaccio à 35, non, c'est pas un bug d'Understat. <rire> c'est vraiment ça. Enfin, Mathieu, non, ça te paraît crédible, le PPDA à 35 non, non,
3: non. Non. C'est pas, pas moi qui fais la métrique, donc euh, on va plutôt croire à Understat. Donc, euh, ouais. Ouais, bah, après, ils, ont, ils nous ont vraiment laissé le ballon, on a eu que 75% de la possession sur l'ensemble du match. Donc oui, ça, ça colle. Hein.
1: Ouais, enfin, c'est vrai que la personne me dit, mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Je te, si, si, c'est possible. Mm. Il, enfin, il y a eu des séquences où vraiment on a fait tourner pendant 1 minute 30, 2 minutes, des passants redoublés à l'intérieur.
3: Et un bon chiffre côté PSG, puisqu'il est à 7,5. Euh, là encore, pas allé, euh, ça n'a pas été souvent dans ces eaux-là cette saison. Mais c'est vrai que, euh, pour le coup, on a essayé quand même de rester haut et de, de manière un peu cette, cette idée-là. Mais euh, Ajaccio, comme toi la semaine dernière, des fois, hein, rendait les ballons directement dans les pieds. Hein, donc, euh, à peine pressé, il te, il te rendait la balle directement de, sur ton joueur. Donc, c'était assez étonnant. C'est clair qu'on n'était pas sur la qualité de, de Lorient et, et d'Enzo Le de 15 jours auparavant. Ça, c'est est sur des niveaux d'équipe très différents pour faire face aux tentatives de Paris de rester assez haut, mais en même temps il y avait quand même une, une idée une, et une volonté de malgré tout de, de le faire donc c'était malgré tout appréciable
1: ouais. et ça qu'on nous dit 3 était à 24 la semaine dernière ce qui est déjà énorme là on est passé à 35 Alors pour ceux qui ne suivent pas le podcast toutes les semaines le PPDA c'est le nombre de passes qu'une équipe va faire en moyenne avant que l que l'adversaire récupère le ballon donc, ça veut dire que quand c'est à 35, ça veut dire que le PSG a pu, en moyenne, se faire 35 passes avant que, que Ajaccio, pardon, j'allais dire 3, mais c'est Ajaccio, donc, ne récupère le ballon. Donc, autant vous le dire, c'est monstrueux. 35 passes, ça veut dire qu'en gros, c'est quoi Une minute, une minute 30 à chaque fois, pratiquement. C'est énorme. Il y a des fois, il y a, il y a des buts considérés comme très collectifs qui sont même pas à 20, 25 passes, quoi. Donc. Euh, Là, 35 de, de moyenne, c'est vraiment hors norme. Bref. Omar, ton, ton ressenti général sur le match, et après, Mathieu a ouvert quelques points sur le, lesquels on va revenir. Positif ou très réservé un peu comme moi, par rapport au, au niveau de l'adversaire
2: Non, bah, un peu des deux. Après, euh, notez ce, que, ce, que Mathieu, ce dont Mathieu faisait allusion, le très bon travail dans la largeur. Euh, qui a été fait euh, avec énormément de renversements et, et une bonne animation des couloirs qui je trouve a pas mal déstabilisé Ajaccio, ça a permis aussi de, de, de mettre beaucoup plus de joueurs à l'intérieur ou sur le terrain contrairement à, à ce qu'on pouvait proposer ces dernières semaines donc ça a totalement mis euh, ben, déjà Ajaccio dans leur camp et ça nous a, proposé, ça nous a permis de créer ben, un nombre de centres assez importants et beaucoup, beaucoup plus de situations combinées euh, un tempo du match qui nous l'est bien parce que Ajaccio avait pas de quoi athlétiquement un peu emballer le emballer la rencontre, ni mettre beaucoup de densité sur, sur les porteurs donc en réalité la, la, le début de match a été assez clair sur sur la physionomie de la rencontre on a pu dérouler et mettre des buts stylistiquement tous un peu différents mais dont certains qui sont qui sont fort beaux et, et très notables je pense à la, à la volée de Mbappé qui est voilà, techniquement hyper bien réalisé et le ballon de Ramos l'est tout autant. Donc euh, voilà, c'est une rencontre mine de rien importante parce qu'elle te donne euh, elle te donne deux balles de match euh, pour le titre. Euh, pas mal d'hystérie autour du club ces dernières semaines. Pas juste le titre à vrai dire et, et avoir retrouvé un peu de calme et de rencontre sur une, sur une rencontre et, était très inhabituel quasiment. Mais bon, tu tu joues pas tous les jours contre une équipe résignée condamnée et, et euh, qui était limite en, en abandon de poste dans, sur, certains, sur certains critères. Donc euh, voilà, c'est une rencontre euh, correcte, euh, cohérente, dont l'essentiel est quasiment assuré. Aurais pu, ça aurait pu être la soirée idéale s'il n'y avait pas eu le carton rouge d'Akimi, mais le Travail est fait et c'est plutôt une rencontre. allez pas trop mal, on va dire.
1: Pas trop mal, effectivement. Euh, non, juste une précision sur le PPDA donc, c'est pas quand l'équipe adverse récupère le ballon, c'est une action défensive, donc, donc oh. notamment qui peut être ratée. Merci à la précision sur live. C'est pour ça 35 ça reste bah, le DA,
3: c'est défensive action. Énorme.
1: Voilà, euh, on dit on aurait dit le PG de blanc. Oh, le PSG de blanc ne pressait pas aussi haut de mémoire et de façon assez efficace. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose... Il y a deux trucs qui ont un peu retenu mon attention. C'est effectivement, dans la... dans la lignée du match contre 3, c'est cette volonté de... de presser très haut, très fort à la perte du ballon euh, et de s'installer dans le camp adverse. On a une équipe... Euh, Aujourd'hui, on sait que le PSG va plus ou moins finir la saison en 3-5-2, 3-4-3. Enfin, on verra. Mais sur les derniers matchs, on a retrouvé une équipe qui un peu mieux, un peu plus et surtout beaucoup plus haut et surtout qui joue effectivement beaucoup plus haut alors contre 3 il y a eu des moments où on était vraiment reculé là ça a pas du tout été le cas euh, mais sinon euh, c'est un peu différent après évidemment le profil de l'adversaire avec des équipes très friables, très faibles, très peu en confiance qui n'osent pas repartir de l'arrière bon ça aide évidemment euh, comme a dit Mathieu, quand Enzo Le fait, était à la baguette, on faisait moins les malins. Et... Mais je trouve qu'il y a moins un sentiment de, de... de renoncement, de, de pénibilité qu'on avait à suivre les matchs il y a quelques semaines. Euh... Enfin, Le match contre Lorient, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dès les premières minutes, on voit que ça va être pénible, que Lorient est bien meilleur que nous, que les joueurs n'ont pas la tête à l'endroit j'ai l'impression que ce match a un peu réveillé tout le monde en mode non mais en fait le titre il va pas tomber tout seul vous avez que, à l'époque on avait 5 points d'avance sur l'OM qui se sont transformés en 6 sur Lance puisque Lens a battu Marseille entre temps mais il y a, je trouve qu'il y a quand même un petit peu un, un réveil comme on dit sur Live. les joueurs ils veulent plier la saison pour partir en vacances tranquille je trouve que ça se, ça se sent un peu malgré tout sur les deux derniers matchs je sais pas si vous, vous partagez un peu cette, ce ressenti Mathieu notamment
3: oui, c'est beaucoup plus sérieux. Je pense que peut-être la, la façon de comparer, ce n'est pas forcément avec Lorient, mais avec Angers, puis surtout. Si on oui. doit comparer des, des matchs similaires face à des équipes de, de même niveau, grosso modo, puisque Angers, 3, Jacques, sont les trois pires équipes du championnat. Euh, je crois que c'est d'ailleurs ce que dit le, le classement aussi. Euh, bah, le match face à Angers au parc était beaucoup moins <rire> beaucoup moins emballant. Enfin, si on avait gagné 5-0 face à Angers, on aurait une, une, aussi une autre lecture. Parce que on gagne 2-1 de façon complètement ricrac en, en souffrant à la fin, etc. Là, ça n'a pas été le cas sur les, les deux derniers matchs. Euh, après, sur la question du, du pressing go, c'est clair qu'il y, y a une volonté de, de le faire. Et, alors que les précédentes semaines étaient vraiment marquées par, par une défense beaucoup plus passive du PSG, où globalement, Gatti avait un peu abandonné l'idée qu'il qu avait en début de saison, de, bah, comme beaucoup d'entraîneurs ont fait avant lui au PSG, c'est-à-dire de, de jouer haut sur le terrain, de récupérer rapidement, etc. Euh, Conscience sans doute des, des caractéristiques de ses attaquants, et il avait opté pour un repli très passif, ou Globalement, on a laissé avancer l'équipe adverse et à partir de là, dans une certaine passivité, essayer de récupérer le ballon assez bas pour ensuite chercher la transition avec Mbappé. Ça a donné des matchs où, parce que notre bloc bas était très fluctuant, on va dire, ou pas du tout stable, et que notre défense, concède à chaque fois beaucoup d'occasions, ça a donné des matchs où cette, cette tactique-là n'était pas très bien maîtrisée de rares exceptions près hein. Philo tu vas dire le match face à Lens peut-être mais il y a, a d'autres euh, il y a des matchs où ça a été beaucoup moins, moins bien que ça mais là oui je pense qu'au au niveau de l'adversaire aussi tu permettais d'avoir un peu plus d'ambition à ce niveau-là et même si tu as un ou deux joueurs offensifs qui ne font pas du très gros travail en termes d'intensité en face as les, les défenseurs n'ont pas suffisamment de pieds pour relancer je pense qu'on ne le dit pas suffisamment assez quand en Ligue 1 le pressing haut ça paye quand même assez facilement je trouve tu as beaucoup d'équipes du championnat qui sont pas équipées euh, en termes de, de qualité de relance. Et je pense que ce n'est pas forcément une, une, euh, comment dire, une, un hasard que des équipes comme Marseille ou comme Lens, qui sont a priori les deux équipes du championnat qui le font le plus ou qui, et qui le font mieux aussi, sont euh, au poste 2 et 3. Alors qu'ils n'ont pas forcément le deuxième ou troisième équipe, le troisième effectif du championnat. Parce que voilà, tu as des, beaucoup d'équipes en Ligue 1, si tu mets vraiment une pression pas trop mal organisée, tu peux récupérer le ballon. À, assez facilement ensuite te permettre d'attaquer face à une équipe désorganisée donc c'est quelque chose qui se paye assez, assez bien
1: normalement dans, dans ce championnat ouais non clairement euh, vouloir jouer depuis l'arrière il faut les, les compétences techniques pour le faire et certaines équipes les ont en Ligue 1 mais tout, tout le monde ne les a pas ça c'est vu ces, ces dernières semaines et effectivement tu as raison de comparer à l'affreux enfin, affreux, en PSG qui était il y, a, il y a un mois je crois il euh, n'y bon. a pas grand chose de commun entre le match euh, d'il y a un mois et celui d'avant-hier, alors que c'est la même équipe du PSG, c'est à peu près le même niveau, et je pense même qu'Angers, peut-être même encore. Bon, je ne sais pas si Angers est aussi mauvais que, que ce qu'on a vu d'Ajaccio, mais bon, on voit quand même un, un certain mieux. Euh, sur live, on me dit attention au cerf. J'aurais dit pareil il y a quelques semaines, mais Auxerre a beaucoup de mal en ce moment. Pellissier disait, euh, c'était ce week-end, je crois, qu'il avait senti ses joueurs fatigués physiquement, parce que qu'ils bah, ont... ils courent après les points depuis maintenant bah, cet hiver, quand il est arrivé, et surtout mentalement. Une équipe qui, qui a plus de ressorts. Et autant Auxerre était une équipe, je trouve, qui, qui était euh, dure à battre il y a encore quelques semaines, autant maintenant, je, je pense que pour eux, là. La vague sur laquelle il surfait est un peu en train de s'écrouler malheureusement. Attention Strasbourg, bah oui, Frédéric Antonette est toujours un entraîneur à respecter et Strasbourg à la méno, c'est jamais une partie de plaisir. Il y a certains supporters marseillais qui vont vous dire qu'ils ont perdu le titre contre Strasbourg en faisant 2 deux là-bas et 2 deux chez eux totalement. Donc toujours attention à Strasbourg, équipe portée par son public qui sera forcément bouillant 37e journée, possibilité de valider le maintien. Attention, attention! Euh, Omar, sur euh, l'attitude défensive, j'imagine que ça t'a plu parce que tu fais partie de ceux qui regardent ça en premier dans un match. Tu... Je, je,
2: par contre, je ne me fais pas duper par les équipes qui commencent à presser au mois de mai. Hein. Ah ben bah oui, ça c'est sûr. C'est les mêmes qui pressent en août en général. Donc, euh, et là, pour le coup, on, on coche totalement cette, euh, cette case. Après. Euh, je, je, c'est très contextuel pour, pour le match d'Ajaccio parce que vraiment c'était une équipe totalement démobilisée effectivement le fait qu'ils aient eu une ligne très basse nous a permis de nous positionner beaucoup plus haut sur le terrain je n'ai pas regardé les positions moyennes mais je, je crois tr sans trop me tromper qu'on avait quasiment les 10 heures de champ dans leur, dans leur partie de terrain euh, à pas mal de, dans, de moments dans la première période donc ça a permis d'avoir une animation ta première ligne beaucoup plus beaucoup plus dense que ce qu'on fait d'habitude c'est je une... vois qu'il y a des joueurs qui ont été plutôt pas mal sur ce registre là je pense notamment à, à Fabien qui est en, en réalité un joueur avec avec une, une certaine caisse quand il est quand il est en canne et quand il n'est pas dans des froids de soirée de Bavière euh, qui lui a plutôt, plutôt bien animé la, la première ligne ce qui me fait dire qu'il est peut-être un peu meilleur quand il est plus haut sur le, sur le terrain mais effectivement il y, avait, il y avait plus de dynamisme que ce qu'on a vu les, les dernières semaines et, et de toute façon c'est ce que le match appelait hein. euh, Ajaccio voulait pas du ballon ils voulaient vraiment que la rencontre se termine le plus vite possible. Euh, ils n'avaient pas de velléité offensive, pas de volonté de créer. Donc, c'est tout à fait normal que tu les chasses de, de partout et très haut sur le, sur le terrain.
1: Oui, mais je ne m'attendais pas à, à cet éloge de Fabian dès ce moment. Mais pourquoi pas Non, plus sérieusement, oui, euh, ils étaient venus pour prendre leur fessée. Ils ont pris la fessée. Ils, et voilà, c'était réglé. Autre point, je trouve, à signaler, et Mathieu l'avait introduit dans, dans le tout début de podcast, le passage en 3-4-2-1, je dirais, plutôt que 1-2, parce que je trouvais que Messi était finalement plus meneur excentré droit et Mbappé pareil à gauche que vraiment Messi en soutien des deux, de l'équitiqué, donc en, en pointe notamment. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, ajustement, entre guillemets, de diplomatique, pour remettre Messi, mais conserver et critiquer qui avait plutôt fait un bon match à 3 ajustement ah, par rapport à Ajaccio, euh, je... En fait, je vais vous lancer, je veux, je veux bien votre réponse en attendant, mais justement, sur Live, on me dit, l'équipe joue mieux sans Vitinha, ah, bon, ça, c'est gratuit, il y a des moments où ça aurait pu être vrai aussi, mais moi, ça, un truc qui m'a un peu surpris, justement, c'est... On enlève un milieu de terrain à ce moment-là de la saison, alors qu'on joue à 3 au milieu depuis un bail. Euh, et c'est effectivement Vitinha qui est le premier à sauter, alors qu'il avait marqué la semaine d'avant. Bon, il rentre au bout d'une heure de jeu à peine, hein, et Verratti, comme, comme Ruiz, laisse leur place. Mais j'avoue J'aurais pas imaginé forcément que Vitinha serait le premier à sauter du 11 après 3 PSG. Sur ce, Math... oui Mathieu bah,
3: surtout qu'en début de saison la hiérarchie était un peu différente puisque le milieu titulaire c'était Verratti Vitinha en duo avec euh, derrière les trois attaquants euh, donc oui ça a pu évoluer, après Vitinha il, il fait un bon match la semaine dernière il marque un but mais voilà en se projetant etc donc à partir du moment où tu, tu retires un attaquant bah, enfin tu retires un, tu dois faire jouer un attaquant pardon bah, peut-être que tu retires le milieu qui s'était le plus projeté encore que bon c'était aussi le, le cas de Fabien la semaine dernière c'est un trio qui s'est imposé par la suite après la blessure de Neymar, et notamment le match qu'ils font au Vélodrome. Mais c'est vrai qu'ils avaient eu beaucoup, beaucoup de mal, les deux, et globalement le milieu en général, à répéter le même type de prestations, et l'association des trois avait rarement été, été convaincante. Donc oui, là je pense En réalité, je pense que là, le changement de système convient un peu à la fois à Messi et à Mbappé, parce que c'est deux joueurs qui préfèrent jouer avec un numéro 9, et même si Ketiquet n'est ni Luis Suarez, ni Cavani, ni qui tu veux, bah au moins il te permet d'occuper quand même les centraux. Et ça permet à Mbappé d'aller dans les zones où il veut aller jouer. Quoi qu'on pense ensuite de, de ce choix-là de sa part. Mais c'est là où il se sent à l'aise et il a envie d'évoluer. Et ça permet aussi à, à Messi, quand Mbappé dézone, bah de pouvoir être dans sa zone préférentielle sans complètement déséquilibrer l'équipe. Et c'était un peu là la difficulté qu'on avait quand on jouait en 3-5-2, notamment face à des blocs bas. Euh, tu avais même Mbappé qui sortait un peu et qui, qui se mettait sur un côté qui allait prendre de l'espace, qui allait chercher son espace, mais c'était compensé par personne dans la surface, hormis par des incursions de Vitinha qui étaient souvent un peu, enfin, très timorées, même si la semaine dernière il a marqué, mais sur, la, sur le moyen terme, ça a été rarement convaincant dans ce rôle-là. Donc euh, oui, je pense que pour les deux joueurs, c'est préférable pour l'animation d'équipe en général, c'est préférable d'avoir un numéro 9. Et d'ailleurs, tu le vois dès, le, dès les premières minutes. Tu as deux situations où ça fait aussi la, la jonction, et ce qu'on disait tout à l'heure, dans l'occupation de la largeur, euh, où on arrive à trouver Akimi et Bernat lancés. Akimi sur une passe de, de Messi et Bernat, je pense, ça doit être sur un renversement bah, de, de Messi aussi, il me semble. Sur les 10 la minutes. Et les deux fois, tu as un centre cordeau pour un poteau, euh, où c'est Akitike qui vient couper. Alors, oui. c'est là où tu vois aussi que c'est pas le, le 9 du siècle pour le moment ou qu'il a pas encore les, les réflexes des, des meilleurs attaquants parce que c'est des ballons où ils n'arrivent pas. Là oui. où tu peux penser qu'un Cavani, par exemple... Excuse-moi, sur le euh, sens ballon... ouais. de
1: Hakimi, c'est pas Mbappé au premier poteau, plutôt dans ma tête c'était Mbappé qui vient couper justement. alors euh...
3: peut-être la... peut euh, je, peut je crois avoir... que as fait un mélange de deux actions avec les deux, avec les deux actions mais en tout cas la deuxième c'est Bernat pour critiquer ça je suis à peu près sûr
1: ouais ça c'est d'entrée euh... ça, c'est au bout d'une minute même pas je crois enfin,
3: Akitike comme ça est un peu court ouais, non. comme ça est un petit peu court et tu peux penser par exemple qu'un Cavani dans ce genre de situation c'est lui qui prend la balle et qui arrive à couper le premier poteau après ça rentre ou ça rentre pas mais sans doute que c'est l'un des, des actes de progression d'Akitike s'il veut vraiment être un, un numéro 9 et euh, donc voilà dans cette, ça, ça bénéficie à l'ensemble de l'équipe en fait. tu deviens, as des rôles qui sont plus naturels, ça bénéficie aux deux joueurs qui sont derrière la pointe, ça bénéficie aussi aux, aux latéraux enfin, combien de fois on s'est retrouvé dans une situation où Hakimi, Bernat, Mendes, Mokiele euh, avec un léger temps d'avance bah, ils tergiversent un peu, ils voient qu'ils n'ont pas la solution à la surface, ils reviennent sur leur pas et, et derrière tu le perds en fait, ce temps d'avance donc c'est... Euh, voilà, je pense que ça bénéficie à l'ensemble de l'équipe de, de en général, hein, cette, cette présence d'une pointe. Du moins sur le plan offensif, parce qu'après sur le plan défensif, si tu dois affronter des, des adversaires d'un certain niveau, je pense qu'on a suffisamment expérimenté le fait que je défendre en 3-4-3 ou, ou en 5-2-3, c'est difficilement soutenable face à des, des, bonnes, des bonnes équipes. Donc, euh. Mais du moins sur le plan offensif, sur un match que tu dois dominer, je pense qu'on ne peut pas faire sans, sans la présence d'un numéro 9, tant ça ça Bénéficie aux joueurs autour,
1: ouais. Effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, mais ça, ça s'en rend très bien. Tu imagines que ça sera reproduit au moins à Auxerre? On verra si c'est conservé à Strasbourg, par exemple, qui est une équipe. Strasbourg, hein. ouais.
3: c'est sûr. Je pense qu'il voudra sans doute. En plus, il Galtier essaie quand même de redonner un temps de, de jeu à des joueurs comme, comme Renato Sanchez, notamment. Mm. Tu peux imaginer que dans, dans l'enfer de la Méno, euh, Partent plutôt avec un joueur comme moi, c'est Sanchez Militaire, hein, est... s'il s'il se reblesse pas d'ici là, j'espère. Mais euh, voilà c'était peut-être plus le joueur le profil indiqué, plutôt que de jouer avec trois attaquants. Après, il y a parfois eu des choix de, de compo assez, assez surprenants. Il y, a... y a encore deux matchs qui vont repasser à quatre derrière euh, sans, sans raison. Donc, il euh... faut l'avoir. Mais oui, je pense que euh, ça peut dépendre des adversaires, mais euh, la fin de saison, les, les rencontres que tu vas voir se prêtent assez bien à ce genre de, de dispositif et tu parles
1: de Renato mais il y a aussi des choix de relance de joueurs euh, plus général Là, tout, tout, tout à l'heure sur le live une personne disait ouais, on, on fait jouer Fabian machin. mais oui il y a peut-être aussi un peu des choix que je, pour ça je parlais de choix diplomatiques c'est plutôt des choix euh, ce, comment liés au, au mercato au transfert tout ça parce qu'il y a des joueurs il faut les relancer pour renouer de la valeur même si le PSG fait de, décide de ne pas les conserver et tout ça peut aussi montrer à certains clubs que les joueurs ont, ont tout de même des qualités. Fabian Ruiz, il vient de marquer deux buts en deux semaines. Ça lui permet de montrer qu'il a toujours régulièrement marqué pour un milieu de terrain. Et pour peu que tu lui laisses sa chance un peu autour de la surface, il est toujours capable de marquer. Ça sert aussi à ça, à la fin de saison, comme ça quand tu as un peu de marge. Alors Ça fait hurler, effectivement, quand tu vois rentrer certains joueurs à la place de, de Zaire Mais Zaire on sait que son avenir est au PSG. C'est pas... Je pars c'est pas bien ce que je dis, mais oui, euh, c'est pas 5000 de plus ou de moins qui vont changer son avenir au PSG. Il est écrit, il est là, il ne bougera pas. Il y a des joueurs, au contraire, euh, il faut leur redonner l'exposition, du rythme. Euh, quelque part, c'est de la valeur marchande donc euh, pour éventuellement trouver preneur. C'est pour ça qu'un solaire joue toujours autant en fin de saison, alors que ça fait maintenant un bon moment qu'il n'a pas fait un, un, un match intéressant ou un bon match. Est-ce que est critiqué dans ce cas-là je sais pas, je me demande si c'est pas une récompense pour son attitude malgré tout, parce que à bah, Troyes il a beaucoup défendu, ce week-end aussi il a encore beaucoup défendu, donc peut-être que c'est une, une juste récompense s'il s'est impliqué et s'il a su rester sérieux, comme c'était les, les échos un peu des, des derniers mois. Omar, sur un peu cette, euh, cette réorganisation tactique de, de fin de saison, tu sais, les, les changements tactiques du mois de mai, ceux qui, ceux qui changent tout d'un coup. On se dit, on a trouvé une équipe ou pas. Qu'est-ce que tu en penses C'est de la politique de, de vestiaire et, et de mercato, ou tu, tu y vois autre chose
2: Moi, je pense qu'il y a un peu de récompense, euh, en tout cas pour le cas, pour le cas des critiqués. Il filtrait qu'il avait fait une bonne semaine, possiblement plusieurs, et qu'il avait démontré un bon état d'esprit. Et que les, les, les minutes qu'il a jouées, notamment sur ce match-là, sans trop digresser sur les perfs individuels, montrent un joueur dans un meilleur état technique et probablement mentale que, que, que les minutes qu'on a pu voir précédemment. D'ailleurs, il avait totalement, totalement disparu de l'équipe. Même s'il si ne réussit pas tout, ben, tu, tu sens que les cours sont un petit peu plus, plus naturelles et qu'il y a des choses quand même qui, qui sortent de, tes, de ses pieds. Il n'a pas, pas tout totalement perdu. Donc, à euh, ce sens-là, ça me paraissait cohérent de lui donner de la continuité, surtout contre, comme un, contre un adversaire comme celui-ci. Il a failli marquer sur une sur une talonnade, je pense que il te l'aurait immédiatement dédié d'ailleurs. Mais, mais avec euh, oui, Titi, on le... était
1: debout, on attendait ça, le but de ah, talonnade.
2: On est vraiment on est vraiment pas passé loin pour le coup. Et, euh, et après pour les pour les les, les les fluctuations de système en réalité, les Altier ou Lydia qui sont ils sont assez coutumiers, ils ont jamais. Enfin, ils ont peu donné de continuité à, à la base à 4 à 3 au milieu. Donc, ils font surtout selon, selon les, les états de forme et, et probablement ce que les semaines complètes là qu'ils ont leur permettent de les guides. Donc, j'y vois pas, vois pas un, choix tactique, un choix tactique ou technique outre mesure, mais vraiment purement de la, de la gestion des ressources humaines. Quoi.
1: Très bien. Bah écoute, tu vas me faire la transition parfaite pour les parfums individuels avec Kitike. Moi, je te rejoins. J'ai bien aimé son match. Euh, en fait, pour moi, le... Alors, comme tu l'as dit, il ne réussit pas tout. Il y a un moment où il rate le ballon en frappant. Il y a des moments où il se perd un peu dans ses dribbles, il énerve Mbappé et tout ça. Mais en fait, je trouve que pour un joueur pas en confiance et qui était au fond du trou, je ne sais pas si on s'en rend compte, je crois qu'il n'a pas joué pendant un mois, ou quelque chose dans le genre, il me semble qu'il a fait 4 ou 5 matchs d'affilée sans même rentrer en jeu. Pour un joueur qui n'est pas en confiance, qui doit retrouver son niveau, ce qu'il a été, il fait un bon match. Pour un joueur où tu pars sur le pied d'égalité au coup d'envoi, il fait un match moyen, évidemment. Mais je suis comme toi, j'ai apprécié son match, le fait de le revoir faire certains appels... Euh, le fait de, de défendre beaucoup, de réussir de nouveau certains gestes techniques, je trouve que on, on mesure très bien la confiance d'Equité à sa justesse technique. Euh, si vous reprenez par exemple le PSG Nice de début novembre, qui était sa première titularisation, vous voyez un joueur qui passe complètement à côté, qui ne sait pas où se placer, qui, qui subit le match en fait. Samedi. C'est pas un joueur qui a subi le match. Je trouve au contraire que c'est un joueur qui a su être acteur. Il a un vrai rôle sur le, le premier but avec son appel qui écarte euh, le central droit. Il est bon, il est passeur décisif sur le quatrième, en, euh, troisième pardon. Alors, certes parce qu'il s'est déchiré juste avant, mais par exemple au départ il y, a, il y a une bonne passe pour Mbappé aussi. Donc il y a pas mal de, de petits signaux que je trouve positifs qui lui redonnent. Je trouve euh, vraiment de la valeur marchande euh, avant le Mercato. Alors, on ne sait pas trop si le PSG a annoncé ou pas son entourage qui voulait euh, se séparer de lui l'an prochain. Je pense que le PSG est plus dans une phase d'attente où il a envoyé des signaux un peu, euh, un peu contraires pour le faire réagir. Et vraiment, euh, moi, j'aime ai, bien le rebond. Il manque d'un but, il manque de réalisme parce que si je me trompe pas, ça fait deux matchs d'affilée où il fait... Est-ce qu'il fait une frappe cadrée à 3 J'ai un doute. En tout cas, il n'a il pas d'occasion euh, à proprement parler samedi, puisque la seule occasion réelle, il, euh, il, comment il, il rate le ballon. Bon, ça peut arriver, mais c'est un peu dommage. Euh, et je trouve que ça va mieux. Tiens, question sur la vu comment jugez-vous le fait qu'il n'ait pas pris de masse musculaire donc, depuis son arrivée Est-ce que c'est un manque de travail Je ne pense pas que ce soit un manque de travail. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Il faut faire attention avec, parce que euh, lui-même le disait qu'il ne voulait pas prendre trop pour ne pas perdre en vitesse. Donc est-ce que, ils il entretiennent un peu sa musculature comme ça Je sais pas. À, à voir, en tout cas. Euh, Je ne suis pas certain qu'il faille forcément se, se focaliser là-dessus. Oui, Omar
2: Et to Totalement. Et puis la musculature idéale du footballeur, ce n'est pas tout à fait la même que le, que le sprinter que la personne qui t'a demandé ça a Goretzka en, en tête, mais déjà, il, il faut un accompagnement spécifique quand il y a ce type de transformation euh, spécifique, j'entends médicalement et, et des fois scientifiquement, <rire> si tu vois ce que je veux dire, mais, euh, mais voilà, si, si musculature, muscu, travail de musculation il doit y avoir, c'est notamment autour de tout ce qui est les quadris, euh, pour la résistance au choc, euh, la capacité de jouer dos au but. Mais en tout cas, c'est pas du tout... Euh, enfin, je ne l'imagine pas faire 100 kilos, parce qu'il déjà, un, il n'a pas, pas ce morphotype. Et comme c'est un joueur qui est plutôt délié, enfin, le moindre kilo de trop sur un joueur comme Ekiti déjà qu'il n'a pas enfin, une vitesse de pointe phénoménale, enfin, là, tu le t'en fais un piqué, quoi, clairement.
1: Tiens, c'est ce qu'on me dit sur live, Mbappé a pris du muscle et n'a pas perdu de vitesse. Mbappé fait 10-15 cm de moins. Mbappé est plus tanké, naturellement. C'est pour ça que Omar parlait du morphotype d'un sprinter et tout ça. Voilà, et on me dit Peter Crouch. surtout,
3: il, doit, il, répète, il répète aussi les, les efforts très violents. Il doit, être, il doit être musclé. Mbappé, sinon, il explose en vol. Enfin, c'est normal qu'il qu ait fait ce, ce travail-là. Peut-être pour aller aussi dans le sens de d'Omar, il y a un autre joueur au Bayern qui est un peu le contre-exemple de Goretzka, c'est Moussiala, qui pour le coup est, est une brindille depuis, euh, depuis ses débuts, il n'a pas changé, ils n'ont pas fait de, de travail, enfin pour le moment en tout cas, de travail de changement on va dire morphologique ou, ou physiologique. Après c'est vrai que le jeu de, de Moussiala est très différent de celui de, de il a besoin de, de garder cette agilité, c'est ce qui fait aussi la, la force et, et la beauté de son jeu notamment quand il commence à zigzaguer, à se dans lommer dans les espaces très réduits. Donc il a besoin de, de rester élancé, on va dire. Euh, après, il faudra sans doute trouver un, un équilibre, parce que si tu veux vraiment être un numéro 9, probablement que tu vas devoir avoir une, une résistance un peu, un peu plus forte. Je ne sais plus si c'est sur ce match-là ou le match où, ben, de la semaine dernière, où tu le vois après un choc à, qui paraît un peu anodin, euh, rester au sol, etc. et le jeu continue. L'arbitre euh, n'est pas faute, parce que voilà, ce n'est pas un contact qui le, qui le nécessitait. Sans doute qu'en termes de, de résistance ou de force, il devrait un peu s'étoffer. Après, ça ne veut pas dire, comme vous l'avez dit, de, de changer complètement. Mais voilà, il y a sans doute, comme toujours, de, de la mesure à avoir.
1: Ouais. On nous dit, on parle aussi d'un joueur grand, donc il a peu d'intérêt à se concentrer sur sa vivacité comme qualité première, alors que tous les autres joueurs le sont plus que lui, naturellement. C'est vrai, mais si on lui rajoute des kilos qui perd finalement en mobilité et tout ça, c'est aussi ce qui en faisait un joueur aussi attractif la saison passée c'est qu'il avait du gabarit, de la taille mais il était très mobile si vous regardez des, des buts à Reims vous le voyez se balader sur toute la largeur du terrain c'était aussi sa force à ce moment là donc je pense qu'il y a une vraie volonté du PSG et pro probablement encore plus forte du joueur de pas trop modifier ce morphotype il a que 20 ans et de garder un peu ce, cette espèce de, de grande tige qui arrive à se pas si mal se déplacer au final. Alors, je dis ça, il sort d'une saison au PSG catastrophique et c'est compliqué, mais euh, vraiment, euh, je pense que c'est une volonté de ne pas dénaturer le joueur, un jeune joueur, dont on sait qu'il bah, qu doit encore se construire, notamment psychologiquement, euh, s'affirmer, tout ça. Pour moi, ça, ça vient plus de ça. Et quand je trouve que l'exemple de Mathieu de Moussiala est très juste, aujourd'hui, c'est toujours une brindille et ça dénote forcément au Bayern, où il n'y a que des monstres, mais en plus, il... Euh, il est tout jeune, donc je pense qu'ils n'ont pas voulu brusquer les choses. Regardez ce qu'ils ont fait avec Tanguy Kwasi, qui est pareil, il était un joueur assez fin et, et très mobile. Ils ont voulu en faire un tank. Euh, le tank, euh, il a échoué dans le rein et il, ça a complètement pété, quoi. Donc, il euh, faut faire quand même très attention avec ce genre de, de renforcement, de modification un peu profonde du, de la... la comment dirais-je... Du du corps du, du joueur tout simplement donc euh, je, je pense que c'est pas forcément une bonne chose pas... mauvaise... oui Omar
2: un exemple très célèbre hein, qui, est, qui est celui de Ronaldo hein, le qui était un joueur euh, bah, plus que fin qui était, qui était maigre euh, qui avait bah, des, des qualités de dextérité d'appui qui sont infiniment supérieures à celles d'Equitiquet transformation physique sur un très court terme enfin euh, à coup de ben, on sait tous, hein, euh, le corps n'a pas tenu. Le corps n'a pas tenu. Et ça, c'est vraiment, vraiment l'écueil dans lequel il ne faut pas le tomber. Quoi. Parce que la, la, la surabondance musculaire, ben, c'est vraiment <rire> l'un des, des fléaux du foot euh, récents, quoi. Parce que on veut des joueurs beaucoup plus présents athlétiquement, mais ça ne passe pas forcément par la, la musculature... Euh, visible. C'est un travail un petit peu plus fin sur les fibres et tout que bah, dans, dans les clubs de ce niveau-là on, on doit être capable de faire et pas par du renforcement un peu, un peu sauvage pour être cool sur Insta.
1: Quoi. Ouais. Euh, tiens, sur IKITIKI on me demandait sur YF quelle taille il fait. Il fait 1m89. Voilà. Et euh, effectivement, il y a un joueur dans son style qui est performant plus ou moins dans son style plutôt dans son morphotype, dans son gabarit c'est Alexander Isaac du, de Newcastle Alexander Isaac quand il arrive très jeune au BFAOB par exemple, il n'a pas du tout euh, réussi à s'adapter, il est ensuite parti à Real Sociedad et il a eu un long processus pour arriver au corps qu'il a aujourd'hui euh, et qui lui permet d'exister et même de briller en première ligue. Mais Isaac si je ne me trompe pas c'est un 99 puisque je faisais des brèves sur lui quand il, quand il était tout jeune et euh, il était annoncé euh, dans le viseur du PG c'est pour ça. Et il lui a fallu du temps pour s'adapter, pour se développer euh, physiquement. Il est possible qu'Etiquité suive cette, euh, cette courbe, parce que c'est vrai qu'il y a de vraies euh, concordances entre les deux profils, euh, mais c'est pas certain non plus. Il faudra laisser le temps à Etiquité, voir ce qu'il va devenir et tout ça. Euh, Tammy Abraham est déjà beaucoup plus costaud au départ. Ils ont un peu cette, ce côté longiligne, mais il est un peu plus solide du haut du corps quand même, Tammy. Bah, c'est un joueur anglais hein, en Angleterre. Profil équitiqué, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu percer. Voilà. Euh, sur le match et un peu sa, la tendance des, des deux dernières semaines, Mathieu, tu partages le petit enthousiasme d'Omar et moi ou tu es toujours aussi réservé sur ce que, sur ce que produit euh, Hugo équitiqué Le baller <rire> Le sub. Euh, je l'ai préféré à trois.
3: Je l'ai trouvé assez intéressant même dans les remises, etc. Là, j'ai trouvé un peu moins, moins en vue. Après, c'est sûr que le, le retour de Messi euh, enlève forcément du protagonisme à, à d'autres joueurs retours. retour. C'est la conséquence. Euh, après, non, je serais peut-être un petit peu plus mesuré que vous, mais bon c'est plus positif que ce qu'il a pu faire sur d'autres matchs. donc euh, Sans volonté de le casser non plus.
1: Très bien, très bien. Petit euh... <rire> au pire, il une NBA la semaine prochaine. -le. Non, mais c est, c est bah,
3: les drapés numéro 1 sont, sont sosies hein, c'est donc...
1: euh, la ressemblance physique entre Hugo Ekitike et, et Victor Wembanyama est, est totalement folle sachant qu'ils n'ont pas une immense différence en âge on pourrait se demander s'il n'y a pas une, une filiation cachée entre les deux mais en tout cas Wembanyama est plus demandé actuellement qu'Ekitike il faut, il faut quand même le dire dans les autres perfs individuels euh, tiens, il y a 30 centimètres d'écart, oui, c'est pour vous imaginer à quel point Wembanyama est immense. Est-ce que c'est une question qu'on nous a posée sur le live, sur l'attitude le, de l'expulsion de Hakimi euh, Donc, on va un peu, on va parler arbitrage un petit peu, même si on n'est pas trop des, des grands fans de ça. Euh, Qu'est-ce que vous, vous avez pensé un peu de cette action, de ce... Bon, je pense que son match, on serait d'accord pour dire qu'il est plutôt bon. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé puisque de, bah de cette expulsion un peu, un peu dommage de, de fin de match euh, Témoignage de, de cette nervosité qu'on avait déjà con, constatée contre Lorient, euh, puisqu'il avait déjà été expulsé, ou euh, plus euh, mauvaise embrouille de fin de rencontre euh, Je sais pas, Mathieu ou Marc, qu est-ce que... Il y, y a des gens, déjà, qui, enfin y a pas mal, euh, parmi les supporters présents, qui ont trouvé l'expulsion pas logique. Moi, ouais, j'avoue que je, je la trouve archi logique, au contraire, parce que bah, quand tu échanges des coups sur un terrain de foot, c'est dehors direct, c'est pas du rugby. Quoi. Euh, alors, je, au début, je trouvais que c'était le, le Corse, là, que, alors, comment il s'appelle, le roi de la bagarre, hein il est dans toutes les bastons à chaque fois, qui méritait son rouge, et puis c'est tout, mais je trouve que le, le geste d'Akimi est pas très malin d'essayer de lui. Mangani, merci, d'essayer de répondre, de, le, de lui mettre... Euh, c'est plus qu'une bousculade, on me dit sur c'est une bousculade. Non, non, il essaye de lui mettre un coup de poing quand même, donc c'est pour ça que je trouve que le rouge est, est finalement logique. Mais... Je, je comprends pas pourquoi il va se, se mêler à ça, déjà, au départ, parce que bon, c'est pas comme si euh, une faute sur Messi, ça le... ça mauvais particulièrement. Mais, euh, je sais pas, il change de coup, je trouve que... Bah, c'est rouge, quoi. Je sais pas, Omar en tant que. Éducateur, puisqu'aujourd'hui tu es éducateur. Ça t'a choqué ce, ce carton rouge ou, ou... non bah, L'arbitre il a appliqué le règlement et, et c'est tout
2: quoi Ma application stricto sensu du, du, du règlement, qui, je pense qu'il sanctionne l'attitude euh, plus que le protagonisme dans une, dans une bagarre éventuelle et effectivement quand t'as pris un rouge assez récemment et toujours un petit peu plus dans le viseur et dans le collimateur. Moi, j'avais trouvé l'expulsion contre l'Orient à vrai dire assez sévère, parce que je trouve que la première faute est un peu, un peu sur. Je, je trouve que Re Fèvre joue bien le jeu, quoi, en fait, parce qu'elle est pas, elle est un peu, il surjoue la faute, je trouve. Mais, euh, mais ouais, en réalité, c'est un rouge, c'est un rouge logique, et fort dommageable, mais à mon sens très logique
1: fort dommageable, t'as bien raison parce que c'est son meilleur match depuis un, un petit moment. Euh, bon, on nous dit sur Live Rouge Logique trois matchs minimum. Je suis pas certain qu'on le revoit cette saison hein, parce que la ligue rigole pas trop avec ce genre de truc. Comme tu viens de le dire, il est récidiviste de la semaine dernière. Moi, j'en suis déjà espéré espérer qu'ils prennent pas quatre matchs et qu'ils euh, loupent l'éventuel même si c'est très bien parti. L'éventuel trophée des champions en août prochain, parce que malheureusement. Ils sont capables. On... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand Zlatan, si je ne me trompe pas, est expulsé à Bordeaux avec ses pays de merde, je ne sais, sais plus ce qu'il avait sorti, là. de mémoire, il prend 4 matchs à l'époque. Alors, il me semble que c'est pour ça, mais j'ai un doute. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un autre truc Je veux bien votre aide sur live Vous, la mémoire de, de Mathieu Omar, mais il y avait eu des. Je me souviens que Zlatan avait pris 4 matchs à un hein. moment. Je ne me souviens plus si c'était pour ses propos, l'expulsion ou un autre truc donc c'est pour, pour ça que je, je m'inquiète un peu pour le cas Hakimi, on me dit que ça mérite que deux matchs au grand axe récidiviste comme ça plus euh, bagarre, plus tout ça, en général ça chiffre, c'est pas à deux hein, je, je serais pas surpris que ça finisse en 3 plus 1 ou ce genre de choses il me dit oui Zlatan avait critiqué Zorbit évidemment mais euh, Hakimi avait eu une sortie un peu douteuse aussi avec son ses ça la France donc je, je suis un peu perplexe c'est un peu inquiet euh... Mathieu, sur un peu les, les événements autour d'Ashraf, surpris, pas surpris de le voir dans, dans une embrouille comme ça un peu bête de fin de match euh... Ouais, ton avis bah Déjà de
3: confirmer que Ibra a bien pris 4 matchs après Bordeaux. Euh, D'ailleurs, on avait fini le championnat, avec, si vous, vous souvenez, avec Cavani, avec l'attaque Cavani-Pastore l'avait dit, je pense. Mais on avait bien scoré, on a mis notamment je pense, 6 buts au, au Guingamp de Gourvenac Park, si vous, vous souvenez. Euh, donc ça c'était pour la fin de saison d'Ibra et ensuite sur, euh, sur Hakimi, je sais pas je suis pas dans sa tête, hein, je ne souhaite pas dire si euh, ce c'est de la nervosité si, euh, qui, qui s'explique par certaines situations, hein, ce qui se passe notamment avec la, son affaire judiciaire ou est-ce que c'est euh, juste les circonstances d'un match qui, fait que, euh, qui font que tu t'embrouilles parfois avec un, avec un adversaire ça, je, je, suis pas, je suis pas dans sa tête, je suis pas Hakimi non plus donc euh, difficile à dire. Pour le coup, je retiendrai plutôt son bon match euh, auparavant euh, puisqu'on avait pas mal discuté de son cas ces dernières, euh, ces dernières semaines. On avait fait aussi un, un débat sur est-ce qu'il faut euh, le garder est-ce qu'en euh, cas de bonne offre on, on le lâche ou pas. Euh, pour le coup, c'était euh, une prestation et une performance bien plus positive que ce qu'il a pu montrer sur de, nombreuses, de nombreux matchs, euh, sur la seconde partie de saison notamment. Donc, euh, je préférais retenir ça. C'est dommage que ça, que ça vienne euh, être contrebalancé par euh, par une nouvelle une faute de quart, si on...
1: Ouais, excusez-moi, j'arrivais pas à relancer le micro. Euh, on nous dit, c'est Exlatan contre Gringant, mais en revanche, on en est passé 6 au LOSC. Euh, Mathieu, reprends ah, tes fiches, s'il te plaît. <rire> Faites tes fait fois 6, alors face à
3: 2 fois 6 face à et là, c'est vrai. Mm.
1: Euh, on nous dit, il avait coûté 70 millions d'euros, c'est ça. Non, il avait coûté 60 plus 10 millions d'euros de bonus, donc... Je suis pas sûr qu'on ait débloqué tous les bonus vu les deux saisons qu'on vient de faire. Mais, euh, bon, tiens voilà. nous dit, comment peut-on se séparer de Hakimi si jamais ça va dans un futur proche Nous aurons forcément besoin de lui plus haut. Bah, Peut-être tout simplement que le PSG va recevoir une bonne offre, a besoin, pourquoi pas, d'argent pour financer son mercato, puisque là, ce n'est pas un des trucs impossibles, et se dira, ce joueur a une vie extra-sportive peut-être un peu trop agitée pour qu'on qu construise autour de lui, et donc bah, on va faire un autre choix. Alors ça ne semble pas du tout être la tendance, hein, parce que bah, tout indique qu'Akimi sera encore la saison prochaine, il a trois ans de contrat, il est plutôt bien intégré au vestiaire, il a un ami qui pèse un peu au sein du PSG, on peut faire semblant. Hein. Mais euh, voilà, on ne peut pas... À part si vous considérez que ces deux saisons sont une réussite,
3: voilà, le, dé le débat c'était surtout une manière de le poser, euh, de, poser le, de la façon que voilà, ces deux saisons au de PSG sont pas bonnes donc ne euh, sont pas à la hauteur de ce qu'il est censé apporter et que ce qui lui est reproché en plus en dehors c'est un peu ce qui est euh, parfois la tendance de certains joueurs c'est à dire d'arriver au PSG, de tomber dans un confort et de ne pas du tout exploiter à 100% leur, leur potentiel donc c'est aussi ça là, avec l'idée en, en toile de fond de dire que ce genre de joueur, il faut parfois s'en séparer assez tôt avant que ça devienne des, des points morts euh, au fil des années, après être tombé dans un, dans un confort et dans un laisse aller C'était aussi ça la réflexion derrière. Après, effectivement, ça paraît assez illusoire de penser qu'il qu puisse partir. Et je pense que le PSG essaiera à nouveau de relancer dans une autre, autre configuration d'effectifs l'an prochain. Ça ouais, voilà. paraît aussi logique partir. Tu as fait un tel investissement sur un joueur d'essayer de, de, bah. d'en de, avoir pour ton argent euh, et de pas abandonner trop tôt non plus
1: en fait en termes d'investissement d'amortissement aujourd'hui il aura fini donc deux saisons il a signé pour cinq ça veut dire qu'il reste en gros 35, 36 millions d'euros à amortir dans les comptes est-ce que Kimi aujourd'hui vaut plus de 36 millions d'euros vu le marché des latéraux, ce qu'il a été en mesure de proposer Attends, avec le Maroc, il part, hein, je pense.
3: Tu es d'accord, Mathieu Oui, clairement. Mais... Oui, non, mais ça, forcément, si tu le mettais sur le marché, c'est très hypothétique, mais si tu le mettais sur le marché, tu aurais forcément des offres, je pense, pas très loin du prix d'achat, honnêtement.
1: Peut-être un peu moins, genre 50, 45, 50,
3: quoi. ouais. ouais mais enfin, si... après, c'était pas complètement abusé euh, au prix où on l'avait acheté, parce qu'il a... y avait Chelsea aussi à ce moment-là, dessus, et Chelsea était prêt à à faire des, des grosses offres donc non je pense qu'un club de première ligue ça met une très grosse somme sur Hakimi sans problème c'est juste que Paris à la porte c'est pas je pense qu'on n'est pas dans le même cas de certains joueurs dont on discutera dans la deuxième partie
1: voilà et par exemple on me dit euh, 60-70 vu les enfin, c'est compliqué d'imaginer que le PSG va vendre plus cher qu'il devait l'acheter vu les deux saisons qu'il a, qu a fait euh, le Real Madrid cherche un arrière droit ils ne sont pas bougé sur lui jusqu'à maintenant. Pas du tout. Lui, il rêve d'y retourner. C'est normal. C'est son club formateur. Il est de Madrid. Il est né là-bas, tout ça. Il y a un gros club anglais qui cherche un arrière-droit qui s'appelle Manchester United. Peut-être aussi que City en cherchera un moment vu que bah, Cancelo, ils ne veulent plus en entendre parler. On verra s'il a des offres venues d'Angleterre. On verra à combien elles vont se monter. Dans les deux clubs qui avaient été intéressés par le passé, bah, Chelsea a fait signer Malo Busto. Il y a toujours Rhys James qui vont prolonger. Tottenham a fait signer Poro du Sporting cet hiver contre bah, 40-45 millions de mémoire. Ça vous donne un, une idée du prix de Hakimi, euh, comme le dit Mathieu. en arrière-droit, c'est rare, c'est cher. Voilà. Il faut encore... Et c'est une question, effectivement, qui est très juste sur live. Par qui on pourrait le remplacer Voilà. Euh, parce que euh, bah, c'est toujours un truc... Euh, pouvoir le remplacer, c'est compliqué. Regardez, il y a un an et quelques, euh, Monaco, voyait voyez, en Vanderson, un, un, un Myconbis. De... Aujourd'hui, euh, il ne vaut plus rien. Quoi. Enfin, ce n'est pas qu'il ne vaut plus rien, mais il s'est complètement loupé. Euh, voilà, hein, dans les arrières latéraux qui montent, effectivement, sur le live, on le cite Frimpong du, du Bayer River C'est un joueur qui va partir pour une très grosse somme. Kaloulou du Milan AC, ce n'est pas vraiment un piston droit, c'est plus un, un central, plus qui joue sur un côté. Mais oui, effectivement, c'est une vraie question. Et je pense que le PG a largement assez de, de chantier pour aller s'embêter avec. Euh, vendre Hakimi, récupérer quelques millions, puis retous-dépenser, etc. etc. Et Mbappé est très content d'avoir Hakimi avec lui. C'est aussi une façon, indirectement, de garder Mbappé. Il ne faut pas oublier que Mbappé a la main sur une option de prolongation. Le PSG ne va pas se tirer une balle dans le pied en vendant son meilleur pote pour ensuite aller récupérer un autre joueur. Est-ce que Cancelo dit non à sa place Je ne sais pas si on dirait non parce qu'on n'est pas dans ce cas-là, mais... Je, je trouve qu'il n'y a pas trop de logique. Après, le PSG a visiblement plus ou moins acté que n'était pas sur le marché. Donc, euh, voilà. Moi, je sais que je n'aurais pas autant fermé la porte que le club parce que je trouve qu'il est, il est trop loin du compte par rapport à ce qu'il peut offrir en sélection, notamment. Mais bon, pour l'instant, le, le débat est clos. On, on verra. Peut-être dans un an, on aura le même débat et la situation parisienne sera peut-être toute autre. Mais c'est vrai que Moukiele a montré en peu de temps que Hakimi a une vraie concurrence et qu'il a quand même intérêt à, à produire plus. Après, moi, j'attends plus éventuellement d'un nouveau cadre au PSG de jeu avec un nouvel entraîneur et un entraîneur et, un, et une équipe très changée. Euh, voilà, on verra aussi comment il va être avec derrière lui. Est-ce qu'il sera beaucoup plus en confiance C'est possible. C'est un duo qui a très bien marché à l'Inter. Donc, on verra. D'ici sur live, et c'est très vrai qu'en sélection à l'Inter, il avait un œuf à trouver sur excès centre au PSG. Dans la surface, il n'y a, a pas grand monde. Donc euh, voilà. Bon. Euh, on a un peu fait le tour, je pense, sur, sur Hakimi et, et tout ça. Euh, oui, oui, on y croit vraiment à l'option de prolongation sur Mbappé. Euh, vu qu'il a écrit tout ça vient, oui, oui, c'est très vrai. et Avant même que ça sorte dans la presse, euh, un proche de Mbappé m'avait confirmé que c'était même 2024 plus 1 et pas 2025 direct. Le club, évidemment, était beaucoup plus... Euh, Comment dire, euh, apte et à même de communiquer sur 2025. Et non, non, il n'y a pas d'histoire de. Le PSG, même s'ils avaient prolongé d'un an, ils auraient pu le faire valider, euh, pas bloquer le compte. Il enfin, n'y a pas d'histoire d'homologation à la LFP pour, pour le coup. Au, la LFP, le qu'elle bloque, c'est les contrats de euh, moins de deux ans pour les entraîneurs et plus de cinq ans pour les joueurs. Mais oui, sur le, 2000, sur le maillot de Mbappé, quand il prolonge, c'était bien marqué 2025. Ouais. Mais parce qu'ils ont compté l'option, aussi... il y a eu d'autres fois où ils n'ont ils ont pas annoncé de façon très claire les options. Un exemple tout bête, quand Paredes a signé, il, a été... il avait été annoncé signé pour 4 ans et demi, la cinquième année qui était cachée dans le contrat, qui a été levée par le joueur, il était... elle n'a jamais été officialisée par le club, elle n'a jamais été annoncée. Toutes les options sur les contrats de Neymar, par exemple, qui étaient à l'initiative la... du joueur, elles n'ont jamais été annoncées non plus. Donc, euh la communication du club est ce qu'elle est, mais ce n'est pas forcément ce qui est déposé auprès de la Ligue, le vrai contrat. C'est pour ça que l'option de Mbappé, oui, j'y crois, et il me semble même que Mbappé ne l'a jamais démenti quand on lui a posé des, des questions dessus en équipe de France ou en zone mixte. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas de raison pour, pour une fois de, de la remettre en question. Voilà. Je reviens un peu sur Ajaccio. Est-ce qu'il y a une autre perf individuelle sur laquelle vous voulez revenir, que ce soit euh, devant... Euh... Tiens, on le dit, est-ce que les bonnes performances de Zaire Emery dans le couloir droit C'est impossible à venir à la Valverde-Kamavinga avec un excentrage depuis le milieu vers l'aile. Non, non, c'est un joueur d'axe, il reviendra toujours dans l'axe. Kamavinga, c'est pareil, c'est provisoire, et il reviendra un jour au milieu. Mais pour gagner du temps de jeu, c'est une bonne solution. Des, des milieux comme ça qui font des pitches sur le côté, il y en a beaucoup, il y en aura toujours eu. Et il, faut, il faut trouver 11 joueurs pour faire une équipe et en général, on met les 11 meilleurs. Donc c'est aussi une façon de faire de bonnes choses. Sur le le match de samedi, Mathieu Omar il y a un joueur euh, qui qui mérite selon vous de d'avoir un, une petite un peu plus d'attention ou, ou pas vraiment. Bon, les micros restent totalement fermés, donc
2: je, oui, on de jeu de Ramos Sergio quand même. il y a ah. eu quelques transversales et quelques passes à mi-distance. Une classe certaine et très très bien sentie.
3: Note je... Que Omar a, a, je note qu'Omar a mentionné deux joueurs dans le podcast et deux espagnols. Donc je pense que les traditions se <rire> perdent. <rire> Qui va donc, devoir
2: C'est <rire> bah, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le but de Mbappé avec ce, ce jeu long, la profondeur, la volée avec ouais, pas a, beaucoup de temps le... pour se rajuster. C'est un but magnifique, vraiment.
3: Enfin, je lance à le défenseur qui lui remet pile euh, dans la course de Mbappé sinon, sinon elle n'allait euh, elle pas sur enfin elle était intercettée pas ça pas Ramos
2: non parce que je, je, je pense que Ramos va pour chercher l'espace en fait il va pas pour chercher euh, ah Mbappé oui, en direct mais... et ça c'est plutôt, plutôt bien senti je trouve
0: De, une passe de plus vers sa
2: prolongation, Moi, je, je, je n'ai que ça à dire.
3: Bah, il y a beaucoup d'articles en ce moment qui vont dans le sens de, de cette prolongation, de toute façon, que tu aurais gagné de cause de la Je,
2: Je pense. Je dois avouer
1: que Sergio me, me fait douter. Je pense toujours qu'il est complètement cramé pour une défense à 4. Je ne vais pas mentir. <rire> il y a les, le, la fumée qui sort des chaussettes. Mais à 3, comme ça, en libéraux, derrière, je... Je, je l'aime bien. Je, je trouve qu'on retrouve un peu de sa relance alors qu'on ne l'avait pas du tout dans l'axe droit à 4 ou à 3. Mais là, comme ça, et même ce qu'il fait vers Bernat sur le deuxième but, c'est pas mal. Hein. Quand, quand il a le ballon derrière, globalement... bon. Il y a un loupé par match, c'est clair. Il y a des fois des énormes loupés, mais avec le ballon, comme, grande déjougador, hein, comme dirait un, un petit homme euh, du bord du terrain. Vraiment, euh, il y a quelque chose. Et on me dit pas vous, les gars. Et oui, mais je, je vois comment euh, Marquinhos et Danilo relancent, et, et je vois... Euh, comment Sergio Ramos relance ce qu'il fait avec le ballon et à quel point il comprend, euh, il comprend tout euh, ce qu'il faut faire quand on part de derrière. Quoi. Donc Au bout d'un moment, on a tellement de, je trouve, de joueurs à compléter tout ça pour une petite année de plus. C'est vrai que le, le surnom de Sergio Ramos est absolument extraordinaire, mais je, je suis obligé de respecter euh, son pied droit, notamment, et, et sa capacité à, à défendre sur les centres. Alors bon, on nous dit, voilà, même Kramer, il a un cul foot plus élevé que tous les autres défenseurs. Oui, ça, ça crève les yeux qu'il n'a pas fait sa carrière par hasard. Ça, c'est sûr. Après, bon, on verra aussi, est-ce que le PSG ne fait pas euh, fuiter cette euh, possible prolongation pour qu'il se donne jusqu'à fond, parce qu'on n'a on a plus personne à faire jouer en défense, donc il faut, euh, il faut, quoi. On dit « Ah non, on va pas prolonger Ramos pour des transversales contre Ajaccio. » Là, pour le coup, je pense que les transversales sont pas liés à Ajaccio. Il a fait les mêmes euh, pas mal de fois dans sa carrière et contre des, des très très bons euh, adversaires. Donc, on verra, mais c'est un des enjeux de la fin de saison. Et je pense que la blessure de, de Kimpembe, euh, les incertitudes autour de quelques autres lui, lui ouvrent une, une vraie porte. voilà. Est-ce que vous voulez dire un mot sur le, le bon match de Fabien Ruiz où on a tout dit quand on a dit qu'Ajaccio était totalement nul et, et donc c'est pour ça qu'il était bon On va considérer que ça a été ça. Je vous propose de passer... Euh, ah non, est-ce que... Un, pareil, il y a eu un petit mot sur live sur Bernat. Est-ce que Bernat a fait un bon match Oui. Est-ce que c'est lié au fait qu'Ajaccio a fait le, le même match que 3, donc tout le monde dans, une, dans un demi-terrain Bon, on justifie comme ça le bon match de Bernat ou il y a vraiment quelque chose de mieux chez, chez Juanito Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Pas me, enfin pour moi, c'est trop lié à, à la structure du match. Je n'arrive pas à me dire que de nouveau, il est devenu un joueur euh, peut-être pas performant, mais fiable. Je, je veux bien votre avis, Mathieu, Omar, sur. ça n'a pas l'air de vous inspirer beaucoup les, les matchs de Juan Bernat, je sais, mais bon. Trouve... Oui, bah, disons que la semaine dernière
3: face à 3 il a quand même été en difficulté donc euh, je bah... si, euh... ne mais... euh... je... sais pas si il plan défensif
1: j'avoue que je l'avais trouvé bon offensivement en fait, la semaine dernière déjà. Je... je me surprends à me dire qu'il a retrouvé un peu du punch euh, balle au pied en fait
3: <rire> ah oui bah, dis donc, à la fin de saison t'as complètement
1: euh, ah, mais moi, as je suis, je suis positif chiot, là. Là, je Vous faut... m'amenez le check qui, je fais des chèques à tout le monde. Allez. Non, non, je. Je sais pas. T'es euh... pire que Nasser, là. Tu les aimes trop, les joueurs. Ah, bah, il faut bien que quelqu'un soit là pour aimer tout le monde. Hein. Alors, vas-y. Non, non, mais euh... évidemment, je... dès qu'il y a une demi-ouverture, je, je l'envoie ailleurs. Hein. <rire> mais <rire> pas, je sais pas, j'ai pas envie de m'acharner sur lui en cette fin de saison. Donc, euh... bon. Sur le live, ils sont tous comme toi, Mathieu. Il n'y a pas, il y en a pas un qui le sauve. Hein. Jean Bernard et sa coupe au oh bol, bah... ses jambes de teckel. Bah...
3: Attends, qu'Omar prenne la parole maintenant.
1: <rire> non, mais Omar est espagnol ce soir, donc peut-être qu'il va lui dire, nous dire. Non, mais vous avez vu la, la passe sans contrôle sur le deuxième but, tout ça. Euh, on peut le sauver peut-être non, non
2: Non, non, non. <rire> <rire> non, non, absolument pas
1: bon on nous dit effectivement sur live on a cure qui est revient c'est les enfants bas âge qui te comme ça ah mais totalement il y a quand même une personne qui a dit que je voulais récupérer le contrat de super fun à mille euros le match alors je dis pas non c'est évident mais on me l'a jamais proposé quand même. on ne m'a jamais proposé
3: de, un c euro c'est depuis que Riolo a dit à l'antenne sur RMC que Couture PSG était affilié au PSG que ah, tu, tu veux vraiment aller dans ce sens-là et tu fais rien pour le, le, le faire mentir.
1: Ah, bah ça doit être ça. Le dernier cadeau ah, a, que j'ai eu, ça doit être un maillot.
2: A... De quoi Il a vraiment dit ça
1: Visiblement, on a été mis dans la liste des. Je sais plus, enfin, j'ai pas écouté, vous vous doutez. Avec plus. la source piégée. Ah, oh bah ouais, c'est vrai qu'on a le même genre, ouais. euh, ah, <rire> Vraiment, tout nous rapproche. Si
2: on, on est pas loin de l'injure publique là, parce que. Heureusement que Simon est pas là, parce que là. <rire> Je pense qu'on a mes droits au <rire> <à> procès. <rire> non, on me dit sur l'avis, il a dit accrédité.
1: Euh, oui, oui, bah, on ne nie pas qu'on est accrédité par le, le PSG. On a une accréditation en tribune qui euh, revient à nos rédacteurs et une accréditation euh, en photo qui revient bah, soit à François, soit à euh, Yanis qui a fait les photos sur les derniers matchs, ou à d'autres. Hein, le mythique Charles Chevillard a fait quelques photos pour nous aussi. Donc euh, voilà. Quand on se présente à l'accueil du truc presse, on le dit honnêtement, on est, euh, euh, comme ils disent, euh, média, je ne sais même plus le nom, j'y vais une fois de les par an, donc vous, vous doutez bien, que voilà. Euh, on nous dit qu'on n'est pas journaliste, on n'a pas de carte de presse, on doit tout arriver, C'est pas tout à fait vrai, puisque certains parmi nous vont des cartes de presse, et on ne doit pas tout arriver puisqu'il est plus au club, donc euh, voilà voilà Non, non, mais euh, on nous dit que. On est des laquais du club. bah Dis donc, avec, avec tout ce qu'on déglingue tous les lundis, on est des laquais pas très fidèles. Non, non, mais bon. Euh, on s'en fout. Franchement, on n'en a rien à foutre. On ne va pas faire semblant. Voilà. Il fait ce qu'il veut. Il raconte sa vie, je m'en branle. Allez, sur ce, on va passer à un truc beaucoup plus intéressant euh, qui s'appelle L'avenir de Marco Verratti. Euh, donc. Marco Verratti a 31 ans... Non, 30 ans, il est de 92, mais il est de novembre 92, donc il aura 31 ans en fin de saison. Il est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2026, puisqu'il a prolongé... C'était quand C'était 28... Enfin, fin décembre, puisque c'était justement un, juste, avant le, juste au retour de la, la trêve internationale dite de la Coupe du Monde... Euh, Marco Verratti, après donc 11 saisons au PSG, si je ne me trompe pas, aurait une volonté euh, non négligeable de, de quitter le PSG, malgré euh, le fait d'avoir prolongé il y a 5 mois, euh, se sentant visiblement un peu en, en fin de cycle, se sentant euh, pas très épanoui sur le terrain, etc. etc. Euh, Mathieu... Euh, Omar, Raphaël Cosmedi, c'est censé nous rejoindre pour cette partie, j'ai envoyé un message, mais il ne daigne pas venir. Est-ce que c'est réel le départ de Verratti bon, En tout cas, ses envies semblent bien réelles, aux grandes dames de nombreuses personnes, côté parisien évidemment, même chez d'autres... J'ai vu d'autres supporters d'autres clubs dire « que ce serait dommage pour la Ligue 1 quand même, parce que même s'il est un peu insupportable par moment, ça reste quand même un des joueurs super cool à affronter dans la saison. » Mathieu Omar... Est-ce que vous trouvez un peu cette envie de, de voir autre chose de Verratti euh, légitime Mathieu me dit « Italien et parisien, le talent d'un magicien » qui était un chant qui a été chanté euh, quelques fois avant d'être arrêté à l'été 2017 quand euh, Verratti a voulu rejoindre le Barça. Est-ce que c'est lié aux protestations du cup Non, non, il y avait déjà des rumeurs de volonté de départ avant le cup. Peut-être que ça n'a pas aidé, hein, c'est probable, mais en tout cas, euh, je pense que c'est un, un peu antérieur. Euh, Mathieu Omar, on, on en avait parlé un peu du de la méforme de Verratti en il y a quelques semaines où moi je pensais que c'était physique. Qu il y a des gens sur live qui me disaient mais peut-être que ou c'est plus c'est l'un de vous deux qui avait dit mais peut-être qu'il en a juste marre de jouer avec ces joueurs là, qu'il qu en a marre de jouer pour cette équipe qui n'est pas une équipe. Il semblerait que finalement ce soit donc plutôt cette version que l'éventuel pépin physique, même si on a encore une fois parlé de de 4 kilos en trop, ou je ne sais quel, quel truc. Ouais, Mathieu Ouais,
3: c'était nous qui avions soulevé la thèse de, de l'usure. On, on avait comparé avec nos situations en disant que 11 ans au PSG, c'est beaucoup. Et que plus de 11 ans à les supporter, c'est encore plus. Et que ça fait c'est pas bon pour la, pour la santé mentale de, de chacun. Mais ouais, c'est clair que c'était sans doute à, à prévoir et ça se voyait de toute façon. Mais bon, du coup, ça va être à mon tour d'être mieux et sentimental. Bon, pas pour de Bernat, mais plus pour Verratti. Euh, c'est vrai que ce serait un... <rire> c'est vrai que ce serait crève-cœur. Ce serait un, hein. un déchirement s'il devait... Ouais, je pense, à ce point, hein. s'il devait, devait partir cet été. Euh... Moi, je le dis, hein, c'est mon joueur préféré. Donc, euh, je voudrais le garder jusqu'au jusqu bout, hein, au, au PSG. Euh... Après, c'est compliqué parce que d'un côté, tu as le côté... Euh... Émotionnel, sentimental, qui est, je pense, assez fort. Et je pense qu'il reste très fort chez beaucoup de, de, de supporters. C'est un peu le lien, en plus, c'est un peu le fil conducteur de tout le projet, en fait, de, depuis l'arrachat rachat Verratti, puisqu'il est arrivé seulement un an après. Donc, tu as, as un lien qui est assez fort. Et je pense que, aussi, quand on parle d'avoir un lien club, etc., euh, tu as envie de gagner des titres, etc., de gagner des grands matchs, etc. Et tu as aussi envie de le faire avec certains joueurs. Et je pense que. Gagner, c'est bien. Gagner des titres et des grands matchs avec Verratti c'est encore mieux. Ça donne un, un, un supplément en fait, à, à la victoire, une saveur particulière parce que ça te donne. Ça te, enfin, tu tu conquières quelque chose avec un joueur qui aurait été là jusqu'au bout et avec lequel tu as le sentiment d'avoir partagé beaucoup de choses. Donc des, des grands moments et des moments très, plus difficiles, évidemment. Donc, ça, c'est évidemment pour le côté sentimental. Après, si on veut aller sur le côté sportif, tu as pas mal de, de points sur lesquels enfin, qu'il faudrait aborder. Mais ben Là, effectivement, ça suppose d'être assez froid et, et réaliste. Euh, déjà, mais je pense que le problème de fond, en réalité, c'est euh, quel est le constat en fait, que tu fais sur le PSG Est-ce que tu considères que euh, l'équipe a une base, la base en gros des titulaires, et qu'il faut encore essayer de l'étoffer, de, de l'améliorer la, au maximum, et en partant de cette base-là Ou est-ce que tu considères qu'au fond, les échecs de, des différentes années... Et particulièrement ce qui s'est passé ces deux trois dernières, euh, trois, deux, trois dernières saisons, l'ambiance qu'il y a eu autour du, du club, euh, le côté très pesant et la fracture qui s'est créée avec les supporters, suppose de, de, tout, euh, de tout casser. Bon, c'est un peu la, la thèse de la purge, etc. Effectivement, quand tu parles de purge aussi, euh, bon, ça suppose de ne pas seulement faire partir Carlo Solaire. Ça suppose aussi de faire partir des, des cadres et des joueurs qui ont été là pendant certaines années. Donc euh, c'est un peu tout, euh, tout le dilemme ou tout l'affrontement, je pense, entre différentes gradations en fait, de changements que tu comptes, euh, que tu espères voir au PSG. Jusqu'à quel point en fait tu considères que le mal est profond et, et qu'il nécessite des, des décisions radicales. Donc c'est un peu, je pense, là le débat autour de, de Verratti, avec le risque évidemment de, de scier la branche sur laquelle on est assis. Hein. C'est-à-dire que tu penses que certains problèmes sont tellement enracinés. Qui nécessite de, de prendre des décisions radicales, de faire partir de certains joueurs avant de te rendre compte que ces joueurs-là n'étaient peut-être pas forcément des, des problèmes, du moins pas dans une si grande mesure que ça. Et à ce moment-là, le remède deviendrait pire, deviendrait pire que le mal. Donc c'est un, un peu ça la question. Et d'un autre côté, tu as aussi la figure de Luis Campos qui doit créer une nouvelle équipe avec un objectif de ramener la masse salariale à 70% du chiffre d'affaires du club dans les deux ans parce que c'est les paramètres de l'UFA et qui semble avoir pour idée de porter à bien ou mener à bien ce, ce projet de, de renouvellement tout en assainissant certains, certains contrats et certaines situations dans, dans l'effectif donc Verratti vient un peu comme, comme victime collatérale de, de ce projet là aussi après, il y a sans doute des, euh, des points à soulever, c'est-à-dire que tu as des joueurs pour lesquels le PSG, enfin, que le PSG voudra transférer coûte que coûte cet été, mais c'est un peu différent d'être un joueur pour lequel, le PSG, enfin, pour lequel le PSG accepterait des offres. D'un côté, tu es sur la liste des transferts, tu ne fais plus tout partie du projet, on veut absolument t'évacuer. Je pense que c'est le cas de certains joueurs brésiliens. C'est sans doute la, la différence entre Neymar et Verratti, j'imagine, dans les deux cas. Après, c'est aussi possible que voilà, pour Campos, euh, Verratti, il a un contrat euh, qu'il a lui, qu lui a lui-même donné, mais enfin, dont il pense qu'il pourra, qu il pourra pas assumer, et qu'il faut maintenant tourner la page et, et le faire maintenant avant que euh, sa valeur diminue encore plus. Donc c'est, mais ça, encore une fois, c'est des réflexions peut-être assez froides euh, qui supposent de poser certains diagnostics, mais sont quand même difficiles. Enfin, c'est difficile de poser ce genre de questions pour un joueur comme Verratti, je trouve.
1: Ouais. Et...
0: Je... Vas-y, finis, finis, Après,
3: non, non, voilà S'il si doit y avoir une exception, ben est-ce qu'il faut qu'il y ait des exceptions mmh. euh, Quelle s'il soit Verratti.
1: ouais euh, On me demande sur Live, pourquoi l'avoir prolongé euh, tout ça Si c'est... Euh... Alors, déjà, dans la prolongation, il y a une, une, une clause, ou plutôt une partie variable, qui est liée au nombre de matchs que Verratti va jouer. Euh, on a tendance à caricaturer en disant que Neymar joue 30 matchs par saison avec le PSG. Verratti, globalement, en caricaturant aussi, t'es entre 40 et 45. C'est pas énorme. Hein. Euh, est, enfin, cette saison, je, je crois qu'il en est à 35, donc il finira au mieux à 38. Le PSG en a joué une petite cinquantaine. Bon, sachant que lui, il n'a pas joué la Coupe du Monde, c'est pas. pas monstrueux non plus. Quoi. Globalement, il a deux tiers de disponibilité sur un... ouais, Peut-être un peu plus, mais bon. Euh, voilà. Pourquoi il a été prolongé C'est comme Marquinhos. Il y a une dimension politique. C'est comme.. Euh, Peut-être pas Bernat à une époque, mais pas loin. Il fallait qu'il prolonge. D'où le fait que certains joueurs se retrouvent en position de force pour négocier ça. C'est comme ça euh, que tu pars, c'est fait. Le PSG, enfin, la première partie de saison de Marco Verratti est loin d'être décadente. Hein. Il a signé pas mal de bons matchs malgré tout. La deuxième est effroyable. Hein. C'est sa plus mauvaise de, avec le PSG, très loin. Mais au moment où le PSG est en négociation avec Verratti. Est-ce que le PSG avait envie de se retrouver euh avec Verratti à un an de la fin de son contrat cet été Et par exemple, si à ce moment-là, Verratti met le couteau sous la gorge, genre « je veux partir bah, », tu es en position de faiblesse en fait. Donc, ça explique peut-être aussi pourquoi il y a cette prolongation, malgré l'envie de départ quelques mois après. Voilà. Pour ça, C'est vrai que je suis d'accord que prolonger pour partir juste après, ça n'a aucun sens. Si vous voulez, le Ritzana, il avait prolongé 3 mois ou même 2 mois avant de partir, de mémoire. Fabrice Rez, pareil. Donc, ce pas les exemples de joueurs qui prolongent, puis qui, qui s'en vont, qui manquent. Vraiment. Euh... Mais bon, c'est quoi Voilà, on me dit à combien ça part, un hein, Verrati, vers son 2023 C'est toujours pareil, c'est le marché. Moi, je pense que ça part pas à plus de 30 millions d'euros, par exemple. Parce qu'il bah, a 30 ans, bientôt 31 qui joue, depuis, il joue en professionnel depuis qu'il a 16 ans. C'est un joueur qui est quand même très prompt à se blesser. C'est un joueur assez particulier quand même euh, parce que bah qu'il est pas très grand. Il a besoin d'être protégé un peu physiquement par d'autres joueurs autour de lui. Quand je dis protégé, bah, il va pas gagner un duel de la tête. C'est comme ça, c'est tout. Euh, bon, Mais il ne faut pas... On me dit des 45. Non, je... je enfin, quelque part il y avait un peu le, le même genre de, de débat autour de, de Matuidi euh, certains s'imaginaient des 40 millions machin chose, il est parti à 18 avec des bonus pour monter à 25 quoi. donc euh, voilà euh, Verratti, il faut pas s'imaginer un prix de transfert très élevé il a, comme je dis, il va sur ses 31 ans et tout le monde sait qu'il a une hygiène de vie qui est, qui est pas celle d'un joueur qui va aller forcément avec ses meilleures années, avec l'âge au contraire il a eu pas mal de blessures, sur live on m'a reparlé de sa pub en 2016, mais il a régulièrement les adducteurs ou les, les ischios qui sifflent, Il est un peu fragile, il a eu blessure à la hanche l'an passé, il prend quand même pas mal de coups avec son jeu. C'est pas un joueur forcément qui va être très sollicité par les clubs anglais, donc le prix va pas forcément s'envoler. Regardez les noms qui sont sortis, Inter, Juve, Real Madrid pour Ancelotti, donc c'est un cas un peu particulier, ce n'est pas des clubs qui ont forcément des gros moyens. Euh, Mathieu pourra vous le dire euh, je ne suis pas sûr que la Juve elle mettre même 30 millions sur un, un Verratti il est plus très rapide oui ça me fait mal de comparer Verratti et Mathieu Di en termes de football mais les situations contractuelles et où ils en sont dans leur carrière au moment d'être transférés éventuellement sont un peu les mêmes euh, on me dit Casemiro est parti à 75 Casemiro... Euh... Il ne sort pas des saisons comme Verratti et je ne veux pas être méchant mais il est devenu le joueur qu'il était possiblement censé devenir. Verratti, je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Donc c'est pour ça la question de la valeur marchande est-ce que c'est vraiment important pour le PSG Je ne suis même pas certain. Le PSG, est-ce qu'il va recevoir des offres Je ne suis même pas certain non plus. Est-ce que les clubs qui vont s'intéresser à Verratti vont l'intéresser Bon, il y aura forcément les Saoudiens, machin chose, ils vont lui proposer un pont d'or, tout ça. Est-ce que Verratti a envie de partir en Arabie Saoudite Je ne suis pas certain. Mais euh, il y a quand même la vraie, une question importante, ça va être celle du salaire. Parce que vouloir partir ou envisager de partir, parce que c'est quand même. Je trouve que c'est pas pareil. Vouloir partir et envisager de partir. Euh, Qu'est-ce qu'on qu va lui proposer euh, Mathieu tout à l'heure tu as, as dit un truc euh, très juste quand tu dis ouais, pour moi c'est pas la même situation entre euh, les joueurs que le club voir dehors et les joueurs, les joueurs que le club euh, est prêt à laisser partir en fait pour moi Verratti est typiquement un de ces joueurs où bah, on ne ferme pas totalement la porte au moins quelques personnes au club parce que je ne suis pas certain qu'un assuré qui tient énormément à un joueur comme lui quand il faudra dire bon bah il peut partir bah, là on va vraiment ouvrir la porte euh... C'est un départ comme Mathieu qui me ferait très mal. C'est à peu près le, le seul joueur de l'effectif pour lequel j'ai une... une réelle affection, je pense. Peut-être un peu Nino et encore. Les autres ne me... m'émeuvent pas beaucoup. Mais je comprends pourquoi le joueur en a marre, honnêtement. 11 ans euh... et voir que bah, les choses ne s'améliorent pas, voire ne vont pas dans le bon sens. Mais... Ça me fait un peu mal quand même de, de me dire que même lui qui a refusé, enfin, pour lequel on a refusé tout, et, euh, a envie de se barrer. Quoi. Je pense que ça en, ça en dit un peu long sur à quel point le PSG a besoin de, de changements euh, un peu en profondeur, comme tu disais Mathieu. Parce que dégoûter peut-être le plus parisien de l'effectif avec Kim Kimpembe, c'est pas rien quand même. C'est qu'il
0: vraiment on un truc vous qui vous va pas. Oui
3: après, on veut se séparer de certains joueurs qui font partie de ses proches, hein, que ce soit Messi ou Neymar, vrai. Euh, dans l'effectif. Enfin,
1: après, c'est
3: voilà, aussi ça va prendre en compte.
1: Mais c'est aussi hein, le seul joueur de l'effectif qui... qui peut parler avec tout le monde. Quoi. Parce que bah, déjà, il parle français, parce qu'il est proche de tous, parce qu'il fait plus ou moins l'unanimité d'un point de vue footballistique. Il y en a, il y en a très très peu dans, dans l'effectif qui sont dans ce cas-là. Euh... Bon. Omar et... et Raphaël, un peu sur les, les envies de Verratti d'aller voir ailleurs, vous bonsoir Raphaël déjà <rire> qui normalement est là monsieur Cosminis bonsoir oui. Bonsoir, oui. bonsoir messieurs Cos monsieur... Raphaël Cosminis de Coparena l'équipe c'est tout Ou en... Ou... Euh, ouais toujours du Red Star hein. et, et entraîneur chez les jeunes du Red Star euh, ton avis un peu sur cette volonté de... enfin, cette, cette envie plutôt de, de Verratti d'éventuellement quitter le PSG tu la comprends toi euh... Je, je la comprends et ça, ça
4: m'attriste, parce que j'ai l'impression que c'est pas mal lié au, au virage médiatique qui a été pris le concernant. Euh, il a longtemps été euh, critiqué par, euh, par certains médias, notamment par Riolo, pour euh, des choses qui étaient plus ou moins vraies, mais plutôt fausses selon moi. Et puis le vent a pas, même, pas mal tourné... Euh, en 2023, avec sa deuxième partie de saison, euh, il est vrai euh, historiquement faible parce qu'il avait toujours été régulier quand il était sur le terrain. J'ai l'impression que ça, ça a un peu enfoncé le ras-le-bol. Plus qu'un ras le, qu ras -le je pense que c'est de la lassitude, plus que de la colère ou, de la, ou, ou du regret. Je pense que c'est vraiment la lassitude de ce, de ce projet-là. Mais euh, comme tu le disais, Philo, c'est un des joueurs, je pense, qu'on a le... Enfin, toi, tu disais que tu as le plus aimé, et je pense moi aussi. Il représente pas mal de choses, du nouveau PSG et de l'idée de jeu qui a été longtemps défendue. Et puis en Ligue des Champions, ça a été très régulièrement des joueurs les, les plus performants, même s'il a été trop souvent blessé. Et ouais, non, ça, ça met un coup, mais, mais je pense que c'est le, le moment pour lui plus que pour le club, parce que ce ne sera pas facile de le remplacer, même si son niveau a diminué ces derniers mois. Mais par contre, par rapport à tout ce qu'il a fait au club et tout le temps qu'il a passé, je pense que c'est pas un joueur que tu dois bloquer à ce moment-là de sa carrière. Surtout si c'est l'occasion de, de relancer quelque chose de différent.
1: Tu, tu estimes qu'il a mérité sa liberté et qu'il peut donc quitter le. Horizon Saint-Germain Service rendu comme,
4: comme l'avait fait Patrick Kluivert qui avait bien bossé et que le PSG a laissé partir euh, de manière justifiée
1: tiens Patrick, ton vélo est dehors tu peux rentrer chez toi, il n'y a pas de problème euh, tiens, Mathieu, tu me dis sur notre chat pour organiser le podcast que dans le sondage du Parisien c'était finalement très partagé qu'il y avait 52% des votants à peine qui le gardaient sur le live, il y a une sorte d'unanimité autour de lui pourtant pour le fait de le, le garder quand même
3: non mais c'est de tête, hein, j'avais pas regardé les chiffres finaux etc et sans doute que nous aurons un message d'Adrien Chantegrellet avec les, les, chiffres, les chiffres finaux. Mais c'était vraiment très surpris. C'était le joueur le plus, euh, qui partageait le plus, en fait, qui clévait le plus avec Alexandre Letellier, pour l'anecdote. La, mais euh, mais euh, je crois que le, sinon, tous les autres, c'était assez tranché. Hein. Tu avais euh, au-dessus de 60%, ouais. ou, enfin, au de 60 dans un cas ou dans un autre, oui ou non. Mais pour Verratti, c'était 52-48, je crois. Donc ça m'avait surpris parce que je pense qu'un an auparavant, c'était beaucoup plus euh, favorable pour. Euh, en sa faveur. Euh, mais euh, là, c'était beaucoup plus partagé. Donc, euh, à voir hein, si, aussi l'effet de sa demi-saison, le fait qu'il soit. qu'il est, ouais, qu est un peu aussi en faute face au Bayern. Euh, aussi un peu le, le bruit de fond médiatique qu'il y, qu y a autour de lui. Donc, euh, puis la lassitude aussi, peut-être aussi, de, de certains supporters. Hein, tu as des joueurs qui se lassent d'un club et tu as peur des supporters qui se lassent de joueurs. Donc, ça, tout ça peut, peut faire partie des raisons
1: c'est ce qu'on dit sur live le, le travail de SAP médiatique a, a bien fonctionné ouais, écoutez. Omar, toi qui un jour après un, un Barcelone PSG où Verratti avait été cet immense milieu de terrain nous avait dit que Verratti est un sentiment quel est ton sentiment quand tu entends que Marco veut partir grande tristesse j'imagine
2: ouais c'est... C'est un peu ce genre de moment que tu veux jamais trop voir venir, mais euh, en essayant de regarder ça de façon froide, je me demande si c'est pas la meilleure chose qui puisse lui, lui arriver pardon et nous arriver par la même euh, par la même occasion parce que pour lui d'un point de vue d'un point de vue personnel bah déjà c'est un joueur qui mérite tout euh, donc euh, je rejoins tout à fait ce que disait Raf. Il a le droit de choisir sa sortie. Euh, S'il décide qu'il veut partir, ben le club doit accéder à sa, à sa volonté parce que c'est un joueur qui, au final, a, a très peu triché et, et aura été totalement emblématique de, de l'RQSI. C'est probablement l'un des, des plus grands joueurs qui a porté ce maillot. Donc, euh, s'il trouve le club, les conditions qui, qui lui vont, ben, le, le club doit accéder à sa, à sa demande. Et pourquoi, euh, paradoxalement, ça pourrait être une bonne chose pour le PSG que de perdre son, milieu, son meilleur milieu de terrain, c'est que tu vas te retrouver face à tes responsabilités, euh, sans la rustine Verratti qu'il a, qu a pu être et incarner à, à certains moments. Et ça va te demander de, de forcément devoir concevoir et rebâtir euh, un projet, euh, projet tout court en fait. Tu ne pourras, pourras pas te dire que c'est juste la juxtaposition euh, joueur, bon, grand, immense, voire certains, qui vont te donner du, du résultat, mais tu vas devoir. Bah, Ordonner ordonne, ordonne les choses de façon très très différente, aller chercher des profils au milieu qui n'existent pas dans, dans l'effectif actuel pour pouvoir construire quelque chose de, quelque chose de neuf. Et, et lorsqu'on avait ces discussions-là, il euh, y, y a quelques semaines, moi j'appelais de mes voeux, qui est le départ d'un joueur historique, parce qu'il faut, il faut revitaliser le projet. Ça doit passer aussi par de nouvelles, nouvelles incarnations sportives, médiatiques, tout ce que tu veux. Mais, euh, mais je, moi, je vois plutôt, aussi paradoxal que ce soit, parce que ben, vraiment, Verratti, c'est un joueur qui m'a traumatisé. Euh, et, et je pense qu'on n'est même pas allé au bout de ce qu'on aurait pu euh, obtenir avec ce soir-là. Euh, il incarne quelque chose qui est qui est très parisien et j'ai pas de doute qu'il qu reviendra au club de dans le futur. Mais peut-être que ses meilleures années et peut-être la mesure qui qu doit pouvoir atteindre bah, ne se fait plus dans ce, dans cet endroit là et dans ce dans ce contexte là. Donc euh, ça peut être une bonne séparation en vrai. Et le timing me paraît. Pas trop, pas trop dégueulasse, parce qu'il est pas trop, à mon sens, pas trop cramé pour aller dans un autre projet. Euh, tu parlais de, de club italien, Averati euh, serait titulaire à l'Inter aujourd'hui, les, les doigts dans le nez. C'est des projets collectifs qui sont plus aboutis que les nôtres, dans lesquels un joueur de système comme lui trouverait toute sa place et, et de, aurait peut-être une autre mesure que celle qu'on peut qu'on peut avoir aujourd'hui au, au PSG, et je le dis vraiment en n'étant étant pas très fier de ce qu'on qu est capable de proposer depuis, depuis de longs mois, parce que je crois qu'on est passé, et, mais probablement qu'il y aura plein de gens pas d'accord avec moi, mais moi je crois qu'on est passé à côté d'un joueur euh, historique.
1: Ah, C'est ce que disait Laurent Blanc il n'y a pas de longtemps d'ailleurs, hein, que, que Verratti n'était pas devenu totalement ce qu'il était censé devenir. Oui Mathieu
3: après, juste pour revenir sur la question du timing de Mar, peut-être que sur le plan individuel, elle peut s'entendre, mais l'accumulation, par contre, peut donner le vertige. Euh, J'apprécie chez Campos la volonté de faire une grande purge, mais se lancer dans un été sur Messi, Neymar, Verratti, possiblement Kipembe et d'autres, il euh, faut quand même avoir une certaine confiance dans ses capacités et, euh, à dénicher des joueurs, parce que c'est quand même des, des kilos et des litres de talent qu'il perd. Donc. Euh, c'est euh, pas évident à remplacer et le fait de remplacer d'un point de vue collectif c'est un peu des, des antiennes mais c'est c'est euh, toujours difficile, ça se vérifie pas toujours sur le terrain en fait, tu as toujours besoin d'un surplus de talent individuel encore plus quand les, quand les derniers tours de Ligue des Champions et les matchs les plus relevés se, se, font, se font jour et tu commences à jouer ce type de match là et quel que soit ton style de jeu en réalité parce que même les équipes les, si tu veux si tu passes sur un projet plus défensif, plus, plus pour jouer les contre-attaques avec Mbappé, etc., tu prends tous les exemples des meilleures équipes défensives de, des 10-15 dernières années elles avaient tous des, des joueurs très techniques au cœur du jeu et l'un ne se fait pas forcément en opposition avec l'autre. En fait. euh, je peux citer Thiago ou Augusto Fernandez à Atlético Madrid évidemment, la Juve d'Alegri a eu Pirlo, Marquisio, Pjanic pour monter à l'inter de Mourinho avec Cambiasso Mota au cœur du jeu, donc c'était pas forcément, même pour ça, ça c'est pas forcément en opposition, donc c'est vrai que se séparer d'un joueur comme ça, d'un point de vue sportif, je enfin, le fait de, de vraiment marquer la rupture du projet, euh, de repartir sur complètement autre chose, de re aussi redéfinir la, la salariale, de repartir sur des joueurs plus jeunes qui vont peut-être pas avoir les mauvaises habitudes ou les excès de, de la génération précédente, et qui sont pas non plus trop traumatisé ou marqué par les, par les éliminations précédentes, ça peut s'entendre en, aussi. Mais tout en même temps, bon courage quand même. Parce qu'aujourd'hui, euh, la, la question de la, la succession ou du remplacement de Verratti, il euh, faut être sacrément, accroché pour, euh, sacrément bien accroché pour, euh, pour se la poser et pour, euh, pour se mettre dans ces pas-là. Parce qu'aujourd'hui, quel serait le remplacement de Verratti si tu te projettes un peu Limite, tu pourrais dire que Vitinha a été pris euh,
1: pour ça. Ouais, ce que j'allais te dire. Mais...
3: T'imagines, enfin, euh, aujourd'hui. Oh, le Vitiniar... gap fait peur. Hein. Ouais, ça, tu peux te dire, OK, a plus reculé dans un rôle, peut-être qu'il avait plus à Porto, etc. Il sera sans doute plus à l'aise que de devoir faire des courses dans la surface et, et d'essayer vainement de marquer un but. Mais bon, il faut quand même un peu d'imagination pour, pour voir Vitinha fait... se transformer en joueur qui peut réguler un milieu de terrain au niveau... au niveau européen. Après, sur le marché, des joueurs similaires à Verratti. On a parlé d'Anzo Lefey il y a deux semaines. Et tu dis... nous disais que Philo, qu'il était suivi par le PSG. Là encore, il y a un certain... Là encore, il y a un certain gap aussi, donc oui, ce ne mais... serait pas évident du tout. Hein.
1: Non mais Moi, je te rejoins totalement sur le fait qu'en fait, Verratti, c'est un peu comme Ibra ou Neymar qui sont chez nous. Tu n'as pas de remplaçant clé en main, même Mota, tu n'as pas de remplaçant. C'est un... un profil unique, il n'y en a pas un autre sur Terre. Limite, le... je ne sais même pas si je peux te citer un joueur qui, est... qui ressemble comme ça, quoi parce que tu as il y a une époque Gundogan quand il jouait un peu plus bas sur le terrain avait euh, un peu de lui mais même c'était pas, pas tout tout c'est à à voilà. mais... Mais... des joueurs uniques et pour moi c'est pour ça que tu ne le remplaceras pas en fait. s'il s'en va, il faut s'attendre à voir quelque chose de complètement différent. Et à mon avis, si tu as en même temps des rumeurs sur Messi, Neymar et Verratti, c'est peut-être parce que le PSG veut ou au moins Campos, un jeu, un, une équipe beaucoup plus moderne, beaucoup plus rapide, beaucoup plus tournée vers l'avant, athlétiquement mieux équipée que ce Verratti de 30 ans, parce que contrairement à ce qu'on peut dire, malgré tout ce qu'il a pu fumer pendant longtemps, il a eu une caisse monumentale, euh, je pense que c'est quelque part, et ça me détruit de le voir être catalogué comme ça, c'est un peu casser ce PSG de QSI, ultra talentueux, avec des limites euh, extra-sportives, qui existe, on va pas faire semblant, qui est très porté sur le contrôle de la balle, sur la possession. Voilà. Mais c'est vrai que s'imaginer sans lui et sans deux ou trois autres, tu as l'impression que tu, que tu sautes dans le vide. Euh, Raphaël, coupe ton micro, s'il te plaît. On est content d'entendre le bruit de la rue, mais quand même... Euh, ah, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et pour ça, là, on vient de finir le sondage sur le live que j'avais lancé. Il y a quand même que 65% des gens qui ont voté le garde, par exemple. Alors, on y a une 25 votants, je crois 23 votants, donc c'est pas un monstrueux, mais ça donne une tendance, c'est qu'il y a quand même un tiers, même plus d'un tiers, qui est presque séparé d'un joueur historique du PSG, parce que Verratti est un joueur historique du PSG. On peut, enfin, rien qu'en termes de match joué, il est historique. Mais c'est terrible parce que c'est, comme je dis, c'est un joueur que j'adore, mais je comprends un peu la position du club, parce que. Euh, il y a la masse salariale qui avait de survie. et Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point c'est un énorme souci pour le PSG actuellement. Il y a le côté euh, fin un peu de, de la guignolade en dehors des terrains. J'adore Verratti, mais c'est pas le plus sérieux en dehors. On va pas faire semblant. Quoi. Euh, il y a un côté équipe plus moderne. Est-ce que Verratti est un joueur moderne Je ne suis pas totalement persuadé, par exemple. Est-ce que c'est un joueur qui est capable de jouer à un jeu rapide euh, je suis pas totalement certain, où il est très fort, c'est dans le contrôle. C'est pas forcément dans la transition rapide. Après, il a un jeu long qui lui permet de jouer rapidement s'il le faut, mais à une époque où le PSG s'interroge, il sur, faudrait que tu parles, même se réinvente, en fait. Parce que c'est un peu une, un changement, un changement d'approche. Depuis l'arrivée de QSI on est un PSG latin, basé sur un football technique, de possession un football plus même espagnol que, que vraiment français, même si est-ce qu'il y a un football français, c'est un grand débat. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, le PSG a envie de devenir une équipe peut-être un peu plus anglo-saxonne, qui va jouer beaucoup plus vite vers l'avant, qui va avoir des courses Le PSG a l'arme ultime en termes de contre-attaque avec Mbappé, on ne l'utilise pas beaucoup. Euh, voilà, on est un PSG émotionnel, comme on dit sur le live. Voilà je ne suis pas certain que le, le PSG souhaite continuer dans cette voie. Et effectivement, Verratti, malheureusement pour lui, représente aussi un peu cet ancien PSG qui est une équipe euh, qui ne joue pas comme ça, tout simplement. Après, euh, de tous ceux que j'ai cités, il me paraît être quand même le plus à même à s'adapter parce qu'on l'a vu jouer des footballs très différents avec Ancelotti, euh, Mancini, Blanc, Mémémery, Tuchel, donc... Je ne le, je le mets pas dehors et je ne suis pas non plus totalement certain que tout le monde au sein du club lui ouvrira la porte d'un départ. Omar, Mathieu ou Raphaël, sur un peu l'idée du PSG de, de partir sur autre chose, est-ce que vous pensez que c'est un peu ça euh, qui est derrière un peu cette, cette possibilité d'ouvrir la porte ou plus justement cette envie de, de reprendre la main, de, faire, de refaire quelque part un club de football et pas seulement un... Comment dire, un, un endroit pour euh, pour un footballeur génial mais pas très sérieux. On dit pourquoi pas Mar Juste avant de vous lancer, pourquoi pas Marquinhos euh, Pour le coup, Marquinhos, c'est un joueur plus adapté à un jeu moderne où il faut courir beaucoup plus, où il faut faire des allers-retours. Ce n'est pas vraiment un joueur qui serait bon, forcément euh, en difficulté euh, ou, ou un peu anachronique. Quoi. Voilà. Donc, ouais, sur l'idée du club, un peu vous. Qui était un peu le second thème, je sais pas. Bah, tiens, Raphaël, on t'a pas trop entendu sur ça. Qu'est-ce que tu en penses du PSG Qu'est-ce que j'en
4: pense du PSG ouais,
1: non, non, mais qu qu'est-ce qu que tu penses un peu de la position du PSG Est-ce que qui serait contrairement aux années précédentes, parce que ça a toujours été le joueur qui était intouchable euh, Est-ce que tu imagines justement que la volonté parisienne est peut-être plus il y à un changement de style de jeu ou plus il y à une volonté de de resserrer les vis et tout ça
4: non, je pense que c'est surtout qu'ils ne savent plus trop, quoi, plus trop quoi proposer à des joueurs de cette génération-là, de ce profil-là, qui ont connu, euh, ont connu un peu tout. Euh, et je pense qu'ils savent que ces joueurs-là les considèrent pas forcément les dirigeants actuels et les nouveaux. Ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps comme des gens crédibles, vu ce qui s'est passé. Dans ces cas-là, bah, il faut qu'il y ait un des deux acteurs qui parte. et là, euh, vu que ce ne sera pas les dirigeants, bah, c'est les joueurs. Donc euh, moi je serais un peu plus rassuré si le PSG avait montré ces dernières années une capacité à remplacer ses joueurs euh, sur le départ. Parce que souvent tu refuses le départ parce que tu ne sais pas comment les remplacer. Euh, ça a été le cas pour, pour pas mal de joueurs et à chaque fois qu'il y a eu un joueur bloqué derrière, il euh, n'y a pas forcément eu cette idée de, de préparer à l'avenir et de se dire « Bon, bah s'il a eu envie de partir à ce moment-là, il aura sans doute envie de partir à nouveau. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, préparer justement euh, ce qui se passera après tous ces départs ?» Et moi, j'avoue que ça ne me... ça m'inquiète pas, mais je pense qu'il faut accepter que le PSG va redevenir une équipe euh, du haut de la Ligue 1, mais une équipe un peu plus normale, parce qu'à moins d'avoir des idées de recrutement, ou... <coughs> ou un budget incroyable, ou un discours très fort, je vois pas comment ils pourront remplacer des joueurs comme euh, Verratti ou comme Neymar, par exemple. En tout cas, d'avoir des, joueurs... des joueurs du même niveau. Alors après, en termes de performance et de sérieux, ça pourrait être très différent. Des joueurs incapables d'atteindre le même niveau, je vois pas comment ce sera possible. Donc euh, je pense vraiment que c'est la fin d'une histoire et qu'ils savent plus vraiment quoi dire à ces joueurs-là, et dans ces cas-là, quand tu sais plus quoi dire pour que la relation continue, bah tu, tu passes à autre chose, comme en toute relation. Ça me semble être le cas pour, pour des joueurs qui ont l'historique de Verratti, voire de Marquinhos qui me des joueurs comme ça, si ces joueurs-là avaient envie de partir.
1: D'accord. C'est intéressant ce que tu dis sur... On ne sait plus quoi leur dire. Omar, Mathieu, vous, vous partagez l'analyse de Raphaël sur... Euh, sur, comment dirais-je, sur ce... cette incapacité, en quelque part, du PSG à, à relancer des joueurs qui sont un peu en, en fin de cycle. Parce que, Raphaël, ce que tu dis indirectement, c'est peut-être que, que Verratti est un peu en fin de cycle aussi, quand même.
3: Oui, Mathieu Capacité ou, ou non-volonté du club Parce que je pense que la... Euh, si Verratti doit partir ça sera réciproque à la fin la, la volonté de, de se séparer donc euh, je pense que côté... après on ne sait pas si c'est partagé comme tu l'as dit Philo par, par toutes les strates du club Et on est dans un, dans un club assez particulier où l'émir peut se réveiller et mettre le veto euh, du jour au lendemain
1: ah, c'est ce qu'on me Mais... dit sur le live on ne sait même pas qui ça vient Campos, Nasser, Doha l'émir
3: c'est soi-disant l'émir qui avait, qui avait recruté Verratti à l'époque c'est que, que... à ça que je faisais référence aussi mais euh, après on comprend aussi bien que la volonté de Campos c'est de se dégager le, le plus de marge possible pour, pour créer son projet à lui en fait et donc euh, c'est pareil de certains joueurs sans qu'il y a une volonté une, la lassitude etc côté Verratti ça, ça, ça se voit et c'est pas tant mais euh, côté Campos je pense que c'est tout aussi euh, clair qu'il y a une volonté de couper des, <rire> couper des branches hein, comme de carrément couper l'arbre et, et de replanter hein, donc euh, c'est euh... Il y a assez peu au final de, de joueurs qui, euh, qui échappent à cette logique-là. Si tu prends les plus gros salaires du PSG, si on parle de, de Neymar, Messi, Verratti, Kipembe, bon, tu parles de, peut-être des quatre des 8, 9 plus gros salaires du PSG, euh, dont qui sont, enfin, 3 qui sont au-dessus de 10 millions d'euros net par an. Et il t'en reste, ça, ça te fait quand même pas mal de marge qui, qui, serait, qui serait dégagée. Du coup, pour un, pour un, quelqu'un comme Campos qui qui veut jouer sa partie de, de football manager, etc., ça peut être assez tentant. Après, il faut quand même avoir une sacrée confiance en ses capacités pour, pour se dire que je replace tout ça en un mercato et je garde une équipe qui garde le même niveau de compétitivité malgré tous ces départs. Ça, ça paraît D'un point de vue du supporter, en tout cas, ça paraît un saut dans l'inconnu assez, assez fou. Mais Après, pourquoi pas hein Peut-être qu'on se retrouve avec une équipe qui a moins de talent et, et qui peut fonctionner un peu différemment. Ah, si tu, tu
1: Excuse-moi, je t'ai coupé bah, C'est très
3: théorique, mais.
1: Ouais. Moins de ouais, talent, mais plus fiable
3: et peut-être plus régulier. Tu as toujours du talent dans les équipes qui vont assez loin en Ligue des Champions.
1: À la rigueur, je trouverai
3: un seul contre-exemple, et peut-être que Raphaël me, dé... me démentira, mais le Liverpool de Klopp a bien fonctionné sans vrai talent au milieu de terrain. Je jouais avec Anderson, Wijnaldum, Milner.
1: Fabinho, quand il gagne joueur, aussi.
3: Quoi. Ouais, même si c'est vrai que Fabinho a amené pas mal de choses. Mais oui, c'était un milieu plus fonctionnel que talentueux mais sinon tous les autres, autres c'est des, des gros contre-exemples hein. même des équipes qui sont là que pour euh, faire un, un tour de piste et qui, qui font vraiment euh, un one shot en un, qui vont en demi-finale ou finalité des champions c'est toutes des équipes qui ont des, des joueurs assez créatifs à certains postes clés donc euh, se séparer de tout ça il faut être assez sûr de son coup derrière est-ce que tu as envie de laisser cette marge à Campos alors qu'il s'est planté sur à peu près tout ce sur quoi il était possible de se planter sur un an enfin, tu fais beaucoup confiance à sa réputation et sur le fait qu'il ait pu construire des équipes dans des contextes différents et à des époques antérieures euh, bon, à voir hein, mais à voir aussi si au club ça, ça le suivra à fond dans cette voie -là.
1: ouais ça m'en fait marrer quand tu demandais est-ce qu'il se pense capable, à lui je pense qu'il s'en pense capable il n'y a aucun doute après est-ce qu'il en est capable je suis un peu moins certain même si je pense que son travail de fond était nécessaire et que tout n'est pas à jeter mais c'est compliqué, après on parle beaucoup sur live du, du successeur. Pour moi, je pense qu'il voit vraiment en Vitigna ce, ce milieu reculé capable d'organiser avec euh, certaines capacités à, à sortir le ballon, tout ça, qui serait un peu la suite. C'est enfin, une réflexion que je me faisais il y a quelques semaines. C'est-à-dire que c'était impossible de jouer avec Vitinha et Verratti dans la même équipe. Euh, ça te paraît fou d'imaginer Vitinha en successeur de Verratti vu sa première saison mais quelque part euh, c'est il y a aussi Warren, et qui sera en... qui sera dans l'équation ça enfin, fausse se moyenne quand même oui je... non mais je enfin j'étais déjà au mois d'août je faisais partie de ceux qui n'étaient pas très convaincus par Vitinha, donc je sais pas à moi qu'il faut le dire hein, ah donc... mais on repose
3: la question refais le sondage on refait le sondage sur ton <rire> sur le, le chat de Twitch en disant est-ce que vous gardez Veratis il remplaçant c'est Vitinha et et ZRM
1: <rire> non mais après pour moi tu justement, Verratti, tu peux pas le remplacer... parce que Ce sera un remplacement plus global avec une équipe plus... Différemment pensée, en fait, voilà. Aujourd'hui, tu penses ton équipe autour de... Bah, Verratti. Au milieu, tu penses ton équipe à partir de Verratti. Tu enlèves cette pièce, comme dit Omar, tu as peut-être une équipe très différente. Tu as forcément une équipe très différente. Bah, tu... Enfin, toi, tu le vois, Verratti, aussi bien avec l'Italie qu'avec le PSG... Tu sais que les deux équipes ne peuvent pas exister de la même façon sans lui. Donc, euh, voilà. On me dit remettez les clés du milieu à Paredes. Non, mais tant y aura Campos, Mbappé et quelques autres PSG, Paredes n'aura pas les clés du milieu. Au mieux, il a les clés du bungalow du loft, mais il n'aura rien de plus. Il faut l'oublier. Donc, euh, voilà. Mais est... il n'est pas remplaçable dans l'état. Donc, euh, je. Je me demande effectivement comment le, le PSG compte faire. Pour moi, ils vont reprendre une partie des qualités de Verratti. que Vitigna est en mesure d'exprimer, une partie, j'ai bien dit, et le reste, eh ben, ils feront différemment. Euh, tu ne peux pas remplacer tout le temps poste pour poste par un mec de même profil, donc tu fais, tu fais différemment. Après, je suis d'accord avec vous, ça fait peur, surtout pour un club qui en, envisageait la Ligue des Champions euh, de de, de, de passer de Verratti à cet inconnu quoi. Euh, Ryan tu, tu es là ou tu n'es pas là parce que Ryan nous a rejoint en cours de podcast sur, sur le Twitch, sur le Discord oui, hein. tu, es oui tu es là Ryan ça va et toi oui très ça bien mais, on veut bien ton avis d'observateur externe sur est-ce que c'est le... Omar n'est pas totalement contre le fait de laisser partir Verratti, peut-être même que c'est le bon moment euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi qui, donc, Pour ceux qui ne le savent pas, Ryan supporte le Real Madrid et pas du tout le PSG. Le Real Madrid qui va faire signer Modric jusqu'à 85 ans à peu près, qui n'hésite pas à prolonger des, certains vieux, un peu jusqu'à l'usure. Ton avis un peu sur ce, ce cas Verratti Ouais, moi je suis
5: partisan du, du fait de... De garder des joueurs euh, tant qu'ils sont fiables et qu'il n'y euh, a pas mieux. C'est-à-dire que remplacer, vendre un joueur, si tu ne ramènes pas quelque chose de plus intéressant derrière, ben, automatiquement tu diminues ton équipe. Euh, je fais un peu un, un, un tour cet midi dans l'historique euh, de blessures de Verratti pour voir un petit peu s'il y avait de quoi vraiment euh, s'inquiéter. Et en fait, je euh, crois sur les deux dernières saisons, là, il manque à peu près entre 5 et 10 matchs par saison. Si, euh, si ce que j'ai trouvé sur Transfer Market est, est bien correct donc euh, moi je
1: pense pas qu'il y a un problème de fiabilité du joueur plus que ça euh, parce que l'année dernière rien que de tête je crois qu'il manque un mois et quelques pour une, euh, un truc à la hanche après peut-être que le tirer hein, il a peut-être... en ça. fait je sais pourquoi tu es arrivé à 5 à 10 parce que il est, est souvent tombé au moment des trêves internationales donc il y avait souvent du... 15, voilà mais je pense que tu es plutôt ah, la, au 10 à 15, honnêtement.
5: La, la durée des, euh, la durée de disponibilité est assez longue. mais En fait, en termes de match, pas, ça ne me paraît pas être, pas être un facteur euh, décisif, je dirais. Il enfin, n'y a, a pas un gros problème de fiabilité du joueur, même si, effectivement, pour un milieu de terrain, ben, c'est c'est pas trop un poste où tu as de la rotation, surtout sur les, les joueurs un peu contextuels, on va dire, qui font ton équipe et qui font l'identité de jeu de ton équipe. Euh, tu as quand même envie d'avoir un joueur qui est capable de jouer... 50 à 55 matchs par saison quand on joue 60 ça me paraît être la norme quoi, ce que tu dois attendre Et je ne crois pas qu'il y a un vrai problème euh... Enfin, il n'y a rien de grave autour de Verratti il y a peut-être un truc à corriger il y a peut-être un truc où il peut... faut le soigner un petit peu mais je vois pas un gros problème de fiabilité à ce niveau là après il a 30 ans euh... Pff, honnêtement euh... voilà, tu t'attends pas à l'instant euh... Mondri tu vas avoir 38 ans ou 37 je crois euh croise va prolonger et tout, donc euh, je pense que c'est toujours une histoire de... Est-ce que le joueur a toujours envie de jouer au foot Est-ce qu'il est toujours déterminé Est-ce qu'il a toujours de l'appétit pour gagner Est-ce qu'il a euh, l'attitude et l'hygiène de vie qui vont avec Là, genre, en soi, euh, ça ne veut rien dire. quoi. Là, ça dépend du footballeur euh, et de ce qu'il en fait. Mais euh, honnêtement, moi, je suis pas super fan de l'idée de se débarrasser d'un joueur comme ça, parce que je pense que on est dans une phase où c'est très compliqué de reformer une équipe faire 3-4 bons recrutements un par ligne, c'est quelque chose qui se voit de moins en moins, même avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à faire avant de laisser partir Verratti cet été. Euh, si tu peux recruter Bernardo Silva, bah, joue avec Bernardo Silva et Verratti et ton équipe sera encore meilleure. Et euh, ouais moi je, moi, je suis team euh, euh, de, de plus en plus de, plus de talent possible sur le terrain. Quoi. Donc, euh, je, je, si on parlait d'un joueur qui avait qui manquait un tiers de la saison et qui avait 33 34 ans, je te dirais peut-être, mais là il me semble qu'on n'en est pas encore là en fait.
1: Donc encore, tirer encore sur la corde au moins une voire euh, deux ouais.
5: saisons. Surtout que je pense qu'il y a d'autres postes, c'est-à-dire qu'avant de penser à Verati, il me semble qu'il faudrait que le PSG peut encore penser à comment on peut l'accompagner et comment on peut trouver quelqu'un pour jouer à côté droit, si Messi s'en va, etc. Tu vois enfin, y a... Avant de baisser un peu le, le plafond de l'équipe en termes de qualité, il euh, y a d'autres endroits où vraiment il y a une grosse marge. Et je, je pense qu'il faut penser à ça avant de, 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 de partir dans ce genre de direction qui peut être un peu bouleversante, et pas forcément justifiée sportivement, parce que je ne sais pas... Comment tu peux justifier ça, en fait Ok, tu le laisses partir parce qu'il peut-être se blesse un peu trop à ton goût et qu'il approche de la 30 ans et qu'il n'y a pas forcément une plus-value importante à faire si tu traînes trop. Mais euh, si tu ramènes pas un autre milieu de terrain, un meilleur derrière, et si tu ramènes un milieu de terrain qui est moins bon, qui va jouer 10-15 matchs de plus, ok. Mais bon, si tu plafonnes un peu plus bas euh, en termes de jeu, est-ce que tu as vraiment gagné au change Je ne suis pas sûr. Par contre, ça se prépare. Il a 30 ans, comme tu dis, il y a des blessures, etc. Donc, Peut-être pas le truc qu'il faut faire cet été, mais peut-être que l'été prochain, il faut que... Enfin, l'été 2024-2025, il faut que Paris euh, le prépare cette saison-là en se disant, voilà, on a identifié tel joueur et c'est lui qu'on va, qu va faire venir. Quoi.
1: Ouais. Euh, <rire> Est-ce que tu regardes les matchs du BG Pas tous, mais pas mal quand même. Et justement, l'intérêt, c'est d'avoir un, une vision moins, moins centrée que nous qui les regardons tous, voire les re-regardons certaines fois c'est pas PG Ajaccio, on va pas mentir, mais voilà pourquoi la vie de Ryan nous intéressait. Est-ce que le dénommé Pintus veut venir à Paris, Ryan, pour nous expliquer ses méthodes révolutionnaires bah, Je sais pas. Écoute, vous lui faire une offre. j'en hein, sais rien du tout. Parce hein. que la méthode Pintus, très célèbre, <rire> très célèbre et très célébrée par Luka Modric, fait quand même des donne des résultats assez impressionnants. Nous devons, nous devons l'avouer. Qu voit ouais, que euh... oui. il a
5: la chance de travailler avec euh, des joueurs aussi qui sont très très sérieux et qui vivent un peu comme des moines donc euh, toujours mais plus facile vrai, lié, sûr, euh, en tant que sûr, ouais. Ouais,
4: les, les moines de la juve aussi dans les années 90 euh, les moines de
5: dans les années 90 il n'y avait pas trop, des, pas trop de footballeurs très très sérieux il n'y avait pas beaucoup mais euh, oui, là, oui, le groupe oui, ça sort pas beaucoup et c'est des gars qui sont qui pensent qu'au foot quoi la plupart c'est bien euh,
4: ouais. euh, non, mais, oui, oui, mais c'est un, un beau discours. Que, euh, <rire> je rappelle que Foylandi savait le même, donc euh, c'est bien.
3: Et Raphaël parle en tant que supporter de Liverpool, hein, donc il faut le faut préciser. Il faut, ne faut,
4: faut pas être du conclu. C'est la il vente du
2: football médical. Hein, il, y, il y connaît bien, vraiment bien. un rayon.
4: <rire> non, non, mais non. Bref j'entends je, j'entends que les mecs sont peut-être plus pro au PSG mais bon
5: ah, je, dis, je dis pas qu'ils sont plus pro au PSG je dis que bon Pintus il a il a bonne réputation mais il a il a la chance d'avoir euh, des joueurs qui ne se mettent pas des euh, des, euh, des grosses cuites et qui sont de manière générale un groupe de joueurs très professionnels et donc ça c'est plus facile de briller comme préparateur comme entraîneur comme quand tes joueurs ils sont toujours dans de bonnes conditions c'est je pense que sa réputation elle est aussi euh, elle est aussi due à ça quoi
1: mais de mémoire, il était passé en France, Pintus, en Ligue 1. Il était... Quoi hein et Marseille Quoi
3: ouais. et Marseille
2: avec Deschamps à, Mar à Marseille, oui. Monaco avec des champs dans les deux cas. Mmh. C'est vrai
4: qu'il y a... Parce qu'ils est... qu se, sont... se sont connus ensemble au procès, en fait. Donc, euh, <rire> jeu,
3: euh... il, était... il était préparateur physique de la Juve à l'époque, Pintus, dans les années 90, c'est
2: pour ça. Il était là quand Dédé a perdu ses dents. Sûrement <rire> un heureux hasard.
3: <rire> et Zidane ses cheveux. <rire>
1: Ouais, alors tu parles autrement des chauves Mathieu, ça c'est intolérable. Ah, <rire> Je te tout bon. On peut Mais... être chauve sans se doper et on est quand même deux beaux exemples. <rire> tout à fait, voilà. Ce sont des choses qui arrivent à des gens très bien. Mais euh, pour revenir, ouais, non, euh, Ryan tu disais, ouais, il a la chance d'avoir des joueurs sérieux, tout ça. Bon, on peut pas trop mettre Verratti dans cette catégorie, c'est c'est indéniable. Donc euh, voilà, euh, on a fait un peu le tour sur ce dossier Verratti. Euh ou Pas, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose en fait à, à cet instant, euh... oui, non, Omar. On t'a presque pas entendu à part dire que Verratti méritait peut-être sa liberté euh, côté club. Tu comprends un peu la, la position de ou pas trop
2: Oui, je la comprends, je la comprends à partir du moment où, où Verratti est un joueur. Euh polarisant de par ses qualités qualités techniques et que si tu veux rebattre l'équipe rebattre les cartes pardon et et avoir une équipe peut-être plus dynamique à la perte euh, qui va être athlétiquement mieux dotée euh, et c'est aussi de c'est aussi des qualités hein, c'est aussi du talent mais mais différent euh, tu peux te dire que ben c'est le moment de se passer de Verratti ou de lui donner un rôle un peu plus un peu plus secondaire parce qu'il a toujours été central de, très très central dans, dans les 11 années qu'il a, qu a passées au club. Donc franchement, c'est des discussions qui, qui s'entendent. Et puis, a... c'est aussi un signe... Alors, c'est vraiment pas la bonne saison pour parler de la grandeur du PSG, loin de là. Mais je pense qu'un club mature est capable de, de savoir faire partir ses ces joueurs, peu importe le moment, euh, le moment où ils sont dans leur carrière, et, euh, et aussi cette idée d'anticiper la, la chute, parce que Verratti, je pense que c'est un joueur qui aura une chute rapide parce que il a eu, euh, voilà, il a eu, il a commencé tôt. Euh, voilà, je parlerai pas de de la vie un peu dissolue qu'on lui prête, mais comme il a eu de façon régulière, beaucoup de blessures. Je pense que la chute peut être vertigineuse et je le vois pas s'accrocher à, sa, à sa carrière plus que ça. Donc, flairer le moment où celle-ci peut, peut s'annoncer, ça dit aussi quelque chose de la, de la qualité du club. on Il on, ben, y a Ryan qui est là, on, on parle de, souvent du Real, mais ben, ils savent très bien faire ça. Quand il, quand il libère un joueur, en général, faut pas Il le pas prendre plus que ce qu'il faisait au Real, quoi, tu vois. Et, euh, et, et moi c'est, je veux pas que l'histoire soit moche avec Verratti en fait. Même si là les quelques mois qui viennent de passer sont, sont difficiles, euh, ce sera vite oublié quand on quand on fera un peu de rétrospective et qu'on regardera en fait les les accomplissements qu'il a eu au club. Enfin, on, on se souviendra que de que des belles choses et c'est. Voilà, Ça a été un top gars, un, un top joueur également. Et s'il si y a un challenge qu'il le, qu le botte, ben il est en droit d'être heureux et, et, et qu'on lui, qu lui offre. Et que le club reparte sur totalement une page blanche et autre chose. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'appelle de mes vœux et, et qui m'excite vraiment, en fait.
5: Bon. Juste par rapport à, à Verati, j'allais vous rajouter un truc. Il euh, y a peut-être aussi euh, un peu trop de poids sur le joueur de, sur certaines missions et certaines tâches sur le terrain à actuelle, dans la configuration actuelle de l'effectif et peut-être que recruter un joueur pas pour le remplacer mais pour euh, l'associer avec lui euh, peut faire en sorte que quand Verratti manque 3, 4, 5, 6, 7 10 matchs, eh ben, ça soit moins dramatique aussi Et euh, peut-être que le remplacer ça va juste transférer le poids que Verratti avait sur les épaules à un autre joueur et là ben Peut-être que le joueur qui va le remplacer va avoir les épaules, et peut-être pas, et peut-être le problème va, être, va se répéter aussi. Donc, euh, voilà, dans le sens où, euh, je dis ça dans le sens où, peut-être que le joueur n'a pas la fiabilité qu'on attend de lui, et ça, je l'entends totalement, mais euh, on a aussi beaucoup parlé euh, dans les podcasts, et même sur Twitter, etc., pendant des années, sur le fait que le PSG était excessivement dépendant de Verratti pour sortir le ballon pour désactiver le pressing euh, euh, très proche de son but etc et que peut-être en fait tout simplement qu'un autre joueur capable de le libérer dans ces tâches là ben ça peut permettre on va dire de le rendre moins dépendant et du coup euh, quand il est blessé est, ça devient de suite moins, moins grave quoi.
1: après euh, moi je pense que c'était l'idée du club quand ils vont chercher Vittinia ouais certainement mais après, le problème, c'est que Vitigna a un peu explosé en cours de route, qu'on ne l'a pas très bien utilisé non plus, je pense. Mais... C'était déjà l'idée avec Paredes, hein, je pense. Alors, je... Bah, Paredes, il arrive quand même en 2018, à l'époque, Verratti a 25 ans, il vient à peine d'avoir 25 ans. Je pense que Vera... Paredes... C'était
4: vient... accompagné comme Mota accompagnait Verratti.
1: Ah oui, dans, c... dans CISI, oui. la même idée. Mais je pense que, tu vois, Paredes venait pour accompagner Vitigna, pour moi, quand il signe... Campos a déjà en tête de remplacer Verratti à moyen terme c'est pas, pas tout à fait pareil après, euh... après je, je,
4: je, 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 je... Oui, je pense que personne ne se pose la question sportivement de laisser partir Verratti c'est pas un... sportivement ce serait un... une perte c'est plus par rapport à ce que lui a envie de faire et ce que le PSG peut lui proposer autour de lui parce que si, comme il le dit il a la raison si c'est pour repartir avec une saison c'est lui qui doit solutionner tous les problèmes au milieu c'est ce que disait Omar sur l'arbre qui coche la forêt, et on ne se remet pas en question. Le club ne se remet pas en question. Je pense que c'est plus sur ça. Moi, Je, je Enfin, ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous cinq qui a envie de voir Verratti euh, quitter le milieu du Paris Saint-Germain uniquement sur le plan sportif, je parle. Malgré ces derniers mois euh, moyens, euh, je pense que dans un match de grande qualité, un match important, des Champions, euh, <coughs> même dans sa forme actuelle, ça reste de loin le meilleur milieu parisien. Donc, euh, c'est pas du tout, enfin euh, dans ma tête en tout cas, c'est pas du tout un choix de... Il est arrivé au bout de ce qu'il est capable de faire sur un terrain de foot, à ce niveau-là, pas du tout, bah, mais euh, tiens, ce que sur des considérations un peu plus éloignées du terrain, Ouais. Mais ce que, malheureusement trop PSG.
1: -ce. ce que disait Omar sur la, la, la chute rapide que Verratti aura probablement, t'as pas l'impression que le PSG se dit pas justement, bah on est au moment où il, il périclite, c'est maintenant et c'est ma, peut-être maintenant qu'il faut couper le cordon quoi. Je sais pas, je, je me demande s'ils ne sont pas arrivés à cette conclusion et qu'ils profitent peut-être du fait que bah, le joueur s'accrochera pas, voire euh, se sent prêt à partir, qu'il a un gros contrat à larguer. Bon, allez, on en profite. J'espère qu'ils ne sont pas dans cette optique parce que ça me paraît un peu délirant de se dire que quatre mauvais mois euh, signifie que le joueur est forcément cuit. Mais peut-être qu'ils ont des, des indicateurs euh, physiques notamment qui montrent... Euh, bah, C'était le bon moment. Quoi. Je prends un exemple tout bête, mais Cavani, par exemple, ils l'ont laissé partir. On a vu que sa blessure à la hanche a, lui a un peu coupé les pattes parce qu'il n'a jamais réussi à retrouver la moindre continuité ensuite. Bon, Thiago Silva, pour le coup, lui, il a très bien su s'en sortir après ailleurs. Certes, dans un autre système et tout, mais je me pose un peu la question de est-ce que justement le club se dit pas c'est le moment, il ne faut pas laisser passer la fenêtre. On peut, euh, peut s'en remettre, euh, on, trouvera, on va proposer un, un autre modèle de jeu, un autre style de jeu, où on a déjà euh, le remplaçant avec Vitigna. Bon. J'avoue être un peu perplexe en m'imaginant Vitigna reprendre tout, mais est-ce que justement c'est pas cette peur de louper la fenêtre et de se dire euh, « on a déjà un contrat architoxique avec Neymar qui va jouer chez nous pour 30 millions d'euros par an jusqu'à 35 ans » Vérative peut-être partir, bon, c'est le moment. Je ne sais pas, euh, Mathieu Omar, notamment, qui regardait tous les matchs, est-ce que vous pensez que le PG puisse avoir imaginé que cette période de quelques mois est le, le début du déclin, Mathieu
3: Oui, bah après, c'est les, euh, les facteurs qu'on imaginait quand on se mettait un peu dans la peau de Campos pour expliquer les raisons qui qui pourrait l'amener à vouloir se passer de, de Verratti, hein. ça, fait partie, ça fait partie aussi de, éventuellement une nouvelle culture de travail qu'il veut instaurer, d'une sorte de, de table rase aussi vis-à-vis euh, -vis de, de joueurs qui sont là depuis un certain moment, qui, euh, qui ont une usure vis-à-vis -vis de, des, des matchs, des éliminations qu'on a, qu a pu connaître, euh, le changement de style de jeu, le, la reconfiguration de la masse salariale, enfin, tu peux avoir hein, plusieurs arguments comme ça après est-ce que tous ces arguments mis bout à bout ou additionnés font le poids par rapport à la perte sèche de niveau que tu aurais en cas de départ de Verratis Ça, c'est toute la question. Euh, D'autant que tu n'auras récupéré pas non plus une énorme somme, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, a priori. Enfin, tu n'auras pas les mêmes offres que ce que le Barça aurait pu proposer à l'époque en, en 2017, par exemple. Donc, euh, voilà, c'est toute la, la complexité de l'équation. Tu as les arguments d'un côté et de l'autre. Le sport. Dans, dans ce que Verratti peut encore t'apporter, parce que si, ce que peut dire Omar, ce que tu dis, Omar, effectivement, Verratti va être dans une courbe de déclin, c'est l'évidence quand tu arrives à, à cet âge-là, et euh, puisque ce n'est pas un aussi grand professionnel que les Cross Modric, etc., tu vas avoir une, une perte de performance de sa part, mais toute la question c'est de savoir quel moment elle va arriver et est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un moyen encore une année ou deux pour le joueur de t'offrir un football suffisant pour être, pour être titulaire dans une équipe qui, qui a des ambitions malgré tout donc c'est un peu, un peu ça la question c'est l'équation que doit résoudre le club de, quand il prend cette décision de se séparer au nom d'un joueur est-ce est que, est -ce que est, vouloir le vendre ok tu as des arguments mais est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied d'un point de vue sportif un peu la, la question qui se pose. C'est pas facile à trancher tout ça malgré tout.
1: Ah, c'est très dur même. Je pense que c'est un, un des cas, comme ça, Verratti de, de plus de 30 ans et qui sort d'une mauvaise demi-saison, les plus durs à trancher, de, même pas de l'histoire du QSI, de, QS, de l'histoire du PSG. Parce que tu es, es face à un joueur historique du club, tu as le contrat qui te permet de le garder, même si on a vu que le contrat avait des clauses aussi pour de protection un peu c'est super dur à trancher. Tu as d'un côté ce que tu vois, ce que tu peux mesurer, et tu as d'un autre côté ce que tu ne peux pas mesurer, son mesure mentale, le à quel point le, la désorganisation totale de l'équipe le pèse, à quel point euh, il est convaincu de partir ou de rester. Il y a, y, a,
3: y a aussi des, des choses qui enfin, sur, un sur le papier, il y a des changements de projet qui peuvent être très séduisants et qui, une fois sur le terrain, se retrouvent pour x ou y raison, parce que tu ne fais jamais tout ce que tu veux faire sur un Mercato, bah, finissent un peu dans le ravin. Enfin, L'intersaison 2016, on, on en revient souvent à ça au PSG. Mais quand on veut changer de projet, et passer d'une équipe très enfin, lente, de possession, de contrôle, etc., avec Ibra en figure de proue, pour quelque chose de beaucoup plus direct et vertical, avec, en gros, Embry Cavani, tu vois que, comme on n'arrive pas à faire le Mercato qu'il faut, l'aurait aurait fallu faire pour vraiment mener à bien ce projet, tu te retrouves avec une équipe qui aura, eu, qui aura eu énormément de difficultés sur la saison, qui aura eu certains pics, où euh, le style de jeu aura pu être mis, mis en œuvre comme euh, c'était prévu, dans le plan on va dire, mais d'autres moments où, euh, parce que tu n'auras pas réussi à construire l'effectif comme tu aurais peut-être dû ou voulu, bah, tu te retrouves avec une équipe qui aura perdu en, en performance en niveau tout simplement, donc c'est c'est toujours très difficile hein, les, les projets que tu peux avoir en tant que directeur sportif ou sans doute que Campos euh, devant, enfin, dans son bureau il a un paperboard avec euh, je sais pas, un 3-5-2 ou un 4-2-3-1 avec une équipe qui va être très verticale dynamique avec des joueurs de moins de 25 ans etc mais est-ce qu'il aurait ré réussi à la fin du Mercato à faire venir toutes ses cibles déjà et si tu fais pas tes premières cibles et que tu arrives au plan B au plan C, est-ce que la perte de niveau va pas être complètement euh, va pas être trop lourde en fait par rapport aux joueur que tu auras laissé partir c'est un peu tout l'inconnu et le saut dans le vide que tu ferais en fait en te séparant d'autant titulaire. titulaires mais comme on le dit souvent est-ce que c'est pas non plus ce dont as besoin le PSG après deux-trois saisons qui ont fatigué tout le monde des joueurs aux supporters c'est un peu ça est-ce que c'est pas aussi le mandat qu'à Campos hein, de la part de QSI de, de faire ce genre de, de projet un peu radical aussi dans, dans la perspective du, du changement du faible financier c'est un peu ça aussi donc beaucoup de, beaucoup de facteurs hein, dans l'équation
1: Mathieu, euh, dans les clubs qui ont été cités pour éventuellement acquérir Verratti, il y a la Juve, euh, toi qui es donc aussi supporter de la Juve, est-ce que tu trouves ça euh, possible en fait de l'imaginer là-bas ou ça rentre pas du tout dans la politique de réduction des coûts de la Juve, de rajeunissement de l'effectif de tout ça
3: bah, c'est difficile de se prononcer pour la, pour la Juve parce qu'ils hein, sont sur le coup d'une décision de, de justice euh, c'est pas la même chose si la Juve a les revenus dans la Ligue des Champions l'an prochain ou ne les a pas euh, la, suspension de, enfin, la, la pénalité de 15 points a été temporairement levée mais il y aura une décision qui sera à nouveau prise d'ici la fin de saison où, a priori, d'après les médias italiens ça paraît acquis qu'il y aura à nouveau des retraits de points et là la Juve ne pourra, pourra pas faire appel. Et dans tous les cas, ça paraît compliqué que. Enfin, il y a pas mal de bruit comme quoi l'UFA dans, dans tous les cas n'accorderait pas la licence à la Juve l'an prochain. Donc sans les revenus de la Ligue des champions, ça paraît compliqué. Euh, la Juve a quelques poids morts au, <rire> en termes de salaire type Pogba dont, dont ils ne savent pas trop quoi faire. Et euh, voilà, des gros salaires comme dit Maria ou Paredes, a priori, ne devraient pas rester non plus. Donc euh, je pense, si tu projettes sur une juve qui aurait pas de Coupe d'Europe l'an prochain, je bon, plus probable de les voir euh, miser plus sur des jeunes joueurs comme euh, Miretti, comme Fagioli, au milieu de terrain par exemple, euh, en plus de, de Locatelli et de une ou deux recrues, euh, que de faire venir un joueur à, à 10 millions ou plus par an comme, comme Verratti, après est-ce que lui pourrait faire des efforts, c'est possible aussi, c'est un supporter de la Juve à la base, donc euh, pour rester à un certain niveau de compétitivité dans, de, dans un club d'un certain niveau, il pourrait aussi faire cet effort-là. Après. Il a... faudrait voir aussi quel paramètres prendrait le... prendrait le dessus, mais dans tous les cas, je pense pas que la Juve ferait une offre très, très alléchante ni pour le PSG ni pour le joueur. Après, si la Juve perd aussi Rabiot, bon, tu trouves un peu de la marge aussi, mais sur le papier, je pense pas que ce soit vraiment le projet. et, et La Juve, c'est un club qui a accumulé beaucoup de pertes ces dernières années, et avec le changement de management total qu'il y a eu dans... au niveau du club hein, à l'hiver dernier. Je pense que l'idée, c'est plus de, de réduire la voilure que de, que de refaire des, des signatures qui avaient lieu jusqu'à l'été dernier.
1: Ouais, et côté Inter, on a, on a du mal à imaginer Marota et, et l'Inter en général faire un, un transfert pareil. Non enfin, je ne sais pas, Omar pour confirmer, mais.
3: Euh, Marota avait. Bah, pour, pour le coup, si tu pourrais peut-être plus l'imaginer, Marota avait voulu faire venir à la Juve à l'époque, avant d'être euh, devancé par le PSG. Par le et pour le coup, ce n'est pas le dernier à recruter des trentenaires. Marota, ce pas ça qui le
1: qui, qui ouais, l'a beaucoup hein, le problème pour lui c'est le prix du transfert
3: c'est le prix du transfert après voilà, est-ce que le PSG demanderait une grosse somme je suppose que le PSG mette, mette Verratti sur le marché je pense pas que Verratti le PSG demanderait plus que 30 millions hein, honnêtement hein. Oh, à, part si clubs... à part si tu as des clubs anglais qui rentrent dans la danse si as Manchester City qui arrive évidemment si tu lui demandes pas la même chose à Manchester City c'est évident à
5: 30, à 30 millions tu as 15 clubs qui vont taper à la porte hein.
1: Je ne suis pas certain. Il faut assumer le salaire après, quand même.
5: Ouais, mais euh, franchement, quand tu vois les revenus qu'ils ont en Première Ligue, moi, je suis presque sûr qu'à ce prix-là, Barcelone vient, le Real, s'ils n'étaient pas bouquet ils viendraient, même l'Atlético fera une offre, vraiment. C'est quand même un super milieu de terrain. Hein. Et euh, je pense que la plupart des clubs, ils sont un petit peu, bon, peut-être de manière euh, inconsciente, je ne sais pas, mais dans euh, ce truc de se dire, ouais, mais nous, on en fera quelque chose de mieux, parce qu'on sait que voilà, Paris, c'est un environnement de travail... Euh, compliqués, qui sont pas capables de gérer leurs joueurs, etc. Mais nous, on sera capable de le cadrer et du coup, on va en tenir plus. C'est sûr et certain. Dans plein de directions sportives de, des clubs européens, il y a ce genre de raisonnement-là quand on voit Verratti. Quoi. À mon avis, à 30 millions, il part euh, comme ça. Hein.
1: Hmm. Bah, euh, si le PSG doit le vendre, j'espère que ce sera le plus cher possible. Mais un joueur, en fait, je crois pas Si pourrait venir hein, sur Verratti, non Vous ne pensez pas bah, ils, ont, ils ont déjà, devant la défense, ils ont quand même Rodriguez, et... euh, ouais, Sigun de, de part peut-être. Enfin, Gordiola veut le, veut le garder. Il fait tout pour le, le conserver. Après, c le, pour moi, c'est le seul club anglais où il peut signer pour, pour une, raison, une raison très simple c'est qu'il ben, est petit, Verratti. En Angleterre, ça joue plus dans les airs que dans n'importe quel championnat. Tu ah, peux... Je pense que Arteta
5: le signe Je pense que Chelsea se positionne aussi. Je suis pas sûr. Que... Je pense que Klopp, ça, doit lui... ça lui traverserait facilement l'esprit aussi. À mon avis, euh, il part sans problème. Ah
1: bah, je suis... enfin, Klopp, euh, je... à Liverpool, j'y crois pas beaucoup quand on voit ce qu'il a fait de Thiago Alcantara, qui est un peu le même profil. Arteta, je suis sûr qu Arteta, Chelsea, euh, même United avec Ten Hag, c'est des... un joueur... Ils veulent des jeunes joueurs qui vont pouvoir développer sur la durée. C'est tout sauf ça aujourd'hui. Newcastle, pareil, ils veulent, ils veulent des jeunes joueurs. C'est bien pour ça qu'on enfin, va galérer. La priorité priori, Ten Hag, c'est Rabiot. Hein, Philo oui, voilà. Mais Rabiot, il, il a quand même 3 ans de moins que ah, Zerati. C'est un jeune joueur que tu peux développer. Hein. Non, mais il le voulait déjà l'an dernier et je suis d'accord c'est pas vraiment un jeune joueur mais Ten Hag, est-ce que c'est est -ce est Rabiot qui veut Manchester ou est-ce que c'est Manchester qui veut Ten Hag <rire> et qui veut... Enfin, vous m'avez compris. Je suis pas certain que... Peut-être Pochettino éventuellement... Ouais encore j'y crois pas parce que Chelsea ils ont déjà trop de joueurs. Ils en ont à plus savoir qu'en faire des joueurs. Et ils veulent des, des jeunes plutôt, quoi. Donc euh, j'avoue que je ne crois pas du tout en Angleterre pour Verratti. Je ne suis pas sûr que la Première League le, le ferait spécialement. Et, comme, peut, ouais, éventuellement Liverpool, puisqu'ils veulent refaire un milieu de terrain, mais. Est-ce que, est que Klopp considère que Verratti est un joueur qui presse assez Je suis pas certain que les, les données physiques de Verratti ces derniers, derniers temps rentre dans les cases de Liverpool, qui fonctionne quand même beaucoup avec de, de la data. Quoi. Enfin, bon. Je sais, on verra. Hein. Et puis on verra aussi, peut-être que le PG va se rendre compte que c'est un peu bizarre que tous les grands clubs viennent taper à la porte et qu'il faut peut-être le garder. Ouais. En général, quand tout, tout le monde se bouge sur un de tes joueurs, c'est peut-être que le problème, c'est toi. Quoi. On, on voit ce qu'il en est avec deux grands joueurs offensifs où ça se bat beaucoup moins pour les récupérer, par exemple. Sur le Caverati... Ryan, Mathieu, Omar, Raphaël, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou... Bon, on va en reparler d'ici la fin de saison. Et puis si un jour on, on doit faire un... un podcast de revoir, nous aurons que des mots doux, presque, pour, pour le petit italien. Mais à cet instant, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les... les différentes positions de lui, du club, de la suite, où on estime qu'on a fait le tour Les micros ne s'ouvrent pas. On peut estimer qu'on a fait le tour. Oui, non, mais ça ne nous fera pas plaisir de faire un podcast d'annonce du, du, de l'éventuel départ de, de Verratti. Ça ne nous fera pas du tout plaisir, mais écoutez, c'est la vie. Hein. Des fois, on fait des podcasts sur des thèmes qu'on n'apprécie pas beaucoup. Euh, bon, on en est à 2h15 de podcast, donc on va s'arrêter là. Je suis désolé pour ceux qui m'avaient envoyé des questions en amont, mais ça parlait de Mercato, donc on aura largement le temps d'en reparler d'ici la fin de la saison. On va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Je vais remercier de mon côté les subeurs Marco69007, Ayosun, Rory, Yaolin, Sankara et enfin voilà quoi pour les subs en cours de route. Euh, on se retrouve encore forcément lundi prochain. Je ne vais pas parler d'éventuelles dingueries, je vous promets. À quand le retour du podcast historique euh, Bah Écoutez, on a beaucoup d'actualités avec le PSG en ce moment, donc on n'a pas trop de raison d'en faire. Euh, je, je, je sais pas, faudrait trouver éventuellement un, un thème, une, une idée effectivement on a raté les, le, le 8 mai dernier pour faire un podcast historique sur PSG Rapidium qui aurait pu être intéressant euh, on a raté les, les 30 ans de pg Réal il n'y a pas si longtemps euh, peut-être, écoutez, peut-être qu'on qu en refera tiens, un avis sur le nouveau maillot, euh, moi j'aime beaucoup euh, même si j'aimais pas beaucoup à l'époque, mais par rapport à tout ce qu'on a pu voir ces dernières années, j'aime bien Tiens, Mathieu, Omar, Raphaël, un avis sur le nouveau maillot domicile pour finir, pour faire un thème un peu différent un peu visiblement par les chiffons. Oui,
2: Omar. Il m'a fait penser à Mauricio Pochettino.
1: <rire> C'est un compliment, à la bouche d'Omar, il faut le savoir. Pour certains, ce n'est pas un compliment, pour lui, honnête, hein. Mais ça en est
2: un. Il ressemble un peu au maillot de 2001,
1: ouais, Beaucoup de maillots de 2002-2003, 2003-2004.
2: C'est pour ça que j'ai eu Mahoricio qui m'est venu en tête euh, immédiatement.
1: C'est exactement... enfin C'est très proche du maillot avec lequel Pochettino est capitaine du Paris Saint-Germain et va gagner 3-0 sur la pousse du, du Vélodrome. Et la bande n'est pas coupée hein, cette fois-ci. Hein. La bande, elle passe en dessous de Qatar mais elle n'est pas coupée. Hein. À l'époque, elle était un peu coupée que Thompson. Oui, Mathieu
3: Moi, j'attends l'avis de Romain Mabille du cube.
1: <rire> Il est insupportable. Euh, Raphaël tu n'as pas le droit de t'exprimer sur les maillots du Paris Saint-Germain en tant qu'entraîneur du Red Star ou tu es un avis si
4: si je peux m'exprimer non j'étais en train de le revoir parce que j'avais pas regardé très attentivement oh, les traits blancs sont un peu superflus je pense là mais bon sinon vous voyez c'est plutôt sympa vu les trucs que que, que nous a proposé ces dernières saisons on va pas se plaindre d'un un truc comme ça que j'aime bien le Nike en rouge mais ça c'est très personnel hein.
1: voilà Effectivement, je oui, vous l'ai mis en photo. Particulièrement horrible. À suite, cette année était particulièrement horrible. Cette année était, je pense, dans le top a, 5 depuis la
3: saison qu'on est fait. <rire> est...
1: Alors, après, j'ai une théorie sur laquelle, quand on a des beaux maillots, on foire souvent la saison. Euh, J'espère que ça, sera... ça ne se confirmera pas l'année prochaine. On me dit que c'est la bande rouge et coupée en haut avec l'arrondi. Oui, c'est vrai que l'arrondi est coupé en haut. Euh, voilà. Et grosse référence sur la live, ça m'a rappelé 3-0 avec le génial Tibor Kovac. C'était Kovacs, même si je me trompe pas, joué par Laurent Dutch, avant qu'il devienne plus ou moins historien.
4: Philo, tu vas quand même en finale des champions avec ton, un de tes plus beaux maillots, non Non, tu fais à avec... tu... le... C'est la
1: saison d'après ah, le, le, le HTR des 50 ans, c'est la saison où on fait demi, mais on n'est pas champion Et le, effectivement, il y avait... Un des maillots historiques, c'était le retour du maillot blanc des années euh, 80, où là, tu fais finale Ligue des Champions. Et d'ailleurs, grand regret qu'on n'ait pas joué ouais, la finale Je, avec. je, pensais, je pensais à celui-là. Celui-là, effectivement, on n'a pas été loin de... de faire lever la coupe à Papouce, comme le disait un, un célèbre entonneur. J'ai bon, essayé de vous le trouver en photo, mais tant pis, je trouve pas. Donc, c'était il y a quelques années. Mais en tout cas, on revient à des couleurs un peu plus standards. Allez, sur ce on vous souhaite une très bonne soirée, on vous remercie énormément pour votre fidélité, pour euh, vos tips, vos gentils messages sur, euh, sur les commentaires YouTube, pour tout, en tout cas. Euh, on sera donc là pour débriefer un incroyable au Cercle Paris Saint-Germain procha lundi prochain. Peut-être le match du titre, on n'en a pas parlé, mais c'est possiblement le match du titre. C'est même très possible. Donc, voilà. Sur ce, bonne soirée à tous, bisous comme dirait un certain Simon. Et donc, euh, à lundi prochain. Et ne vous inquiétez pas, Marco Verratti sera toujours sous contrat avec le PSG la semaine prochaine. Dans trois mois, on verra. Mais ne vous tranchez pas les veines. J'en ai beaucoup qui sont partis dépressifs sur le live. À mon avis, il est très loin d'être parti encore. Il y a les envies et ensuite, il faut signer. C'est souvent une grande différence. Sur ce, bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.
2: Ciao. Ciao. Bonne nuit. Et vive l'open source
1: Voilà, bisous à tous